1: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores Um bate-papo sem pirulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais e eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo E comigo está o nosso maravilhoso professor Dr. Fabiano Rodrigues de Mello Obi-Wan Kenobi This is Obi-Wan Kenobi
0: Olha só, gente, que alegria estar tá ouvindo essa introdução feita pelo meu querido afiliado. Fala, moçada, prazerzaço. Tá aqui de volta.
1: Direto de Viçosa, Minas Gerais. É
0: verdade, hein? consegui Guarelo. estar em Viçosa.
1: E também direto de Atibaia, o nosso querido agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula.
2: Salve, salve, moçada. Hoje o agente Mulder não veio, Uau. quem veio falar com vocês foi o Barry White. Diretamente Opa. das audionovelas dos anos 70, Ui. estamos aqui curtindo uma pandemia, um isolamento social e uma gripezinha para acalmar os ânimos nesse inverno rigoroso.
1: Sensacional, meus amigos! Sejam muito bem-vindos de volta ao Desabraçando Árvores, depois de um hiato aí de correrias. Bom
0: demais! Bota correrias nessa, né? Correria <risos> virtual, digital, né? Não, acabou, né, velho? Você não tem mais tempo livre, né? Todo mundo, a todo momento te coloca numa reunião virtual. Não, outro
2: dia eu fui fazer uma reunião três horas da manhã, veja só, porque não tinha horário no dia.
0: <risos> o louco. <risos> Brincadeira, mentira. <risos> o, dia, o dia que chegar nesse ponto... Mas eu cara... não
1: duvidaria, não.
0: Véio. Eu também não, pô. Esses time on aí, mundo afora, às vezes é uma reunião... Internacional, o Roger é internacional, né, velho? Cara, pior que eu
2: nós estamos fazendo um curso agora que tem gente da África, gente na Califórnia, os instrutores da Califórnia fazendo, começando a dar aula quatro da manhã na África, já tá de tarde tô preparando para janta. É interessante ver essas coisas, né? Muito Mas bem. eu queria dar, só dar um recado pros desabraçadores que tá acabando gente tá acabando estamos entrando na terceira onda e logo acaba
0: <risos> daqui a uns dois anos né diz
1: que são sete ondinhas né <risos>
0: nossa senhora
1: <risos> é pessoal então vamos lá vamos agora rufe os tambores que este é o nosso quarto episódio de perrengues de campo Ué! senhoras e senhores <risos>
0: Começa pela gravação, os perrengues, né?
1: Vamos rir da desgraça alheia, vamos tentar tirar uma limonada azeda desses limões que a vida nos dá.
2: Boa! Ô Fê, hein? por falar em limões que a vida nos dá, que a gente sempre vive fazendo caipirinha, teve um desabracerva aí semana passada, né? que foi justamente quando bateu o pico da gripe, que eu não conseguia nem saber qual era o meu nome. Foi bom o Desabracerva, cara?
1: Ah, cara, bom, pra quem não sabe do que estamos falando, nós estamos falando do Desabracerva, o um encontro aí de desabraçadores e desabraçadoras, onde a gente se reúne pra tomar uma com a galera que apoia o projeto, <risos> né, lá na nossa campanha no Padrim... E no Catarse, nossas campanhas de crowdfunding, então a gente monta aí essa, esse encontro entre os apoiadores e apoiadoras, e foi sensacional, né, muito bom, sempre rende boas risadas, um grande abraço aí pro Laílson, que aos poucos vai mostrando aí suas histórias, embora elas ainda careçam de ápice, mas... São sempre as melhores histórias. <risos> o Lailson, na
2: verdade, foi o grande destaque do último Ultimate Perrengues de Campo, né? UPC, né?
1: Não, e ele mostrou a foto da boneca inflável que eles acharam. Nossa ah, mentira, senhora. cara. Mostrou, galera. Quem não sabe do que a gente tá falando, depois que acabar aqui, volta lá e ouve o episódio de Perrengues de Campo anterior, que nós temos aí um caso sensacional. Eu não vou dar mais detalhes, porque tem plot twist. Take Home Messages lá do, do nosso querido Lailson Dantas.
0: Lailson dos teclados. <risos>
1: Mas teve bom, cara, sempre fica lá no final aquela galerinha, a rapa do tacho lá, a gente acaba ficando, batendo papo lá no fim das contas, um grupinho pequeno e morrendo de rir lá de, de
0: causos e aventuras e desventuras, sempre trocando uma ideia super animada, muito legal. É isso aí, moçada, vamos participar, né, Roger? Ajudar aí o Desabraçando e ainda ganhar um Desabraceva aí de vez em quando, que rola muito papo.
1: Vocês também, né, seus putos, vocês nunca parecem. Oi, não, eu, 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 eu não eu. apareço, só dessa vez eu não tinha condição
2: mesmo, mesmo. Queria muito encontrar aquela galerinha do nosso grupo do WhatsApp lá,
0: dos apoiadores. Eu acho que eu perdi só esse último também, e eu tinha uma razão pra isso, né, Fefo, meu afilhado querido? Tava fazendo o curso do Padilha Treinamentos, porra! Primeiro socorros em áreas remotas. Olha aí, grande Padilha! Mas vamos falar bastante do Padilha hoje aqui, né? Ferrengue <risos> de campo. É, exatamente. <risos> vamos lembrar dos ensinamentos dele. Abração, Padilha. Você é o cara, meu irmão. É...
1: Pessoal, lembrando aí, como não podia deixar de ser, as nossas redes sociais lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, o e também no Twitter, o arroba Também temos um canal no Telegram. E galera, este projeto é trazido a vocês por um grupo extremamente especial de apoiadores e apoiadoras que suportam esse projeto através da nossa campanha de crowdfunding lá no Padrim, www.padrim.com.br barra e no Catarse, www. .catase.me barra desabrace, também temos as opções que não são assinaturas lá no PicPay e também via Pix, então se você se sente compelido ou compelida a apoiar o Desabraçando árvore se você gosta, se você curte o movimento, se você acredita nisso aqui vocês podem contribuir a partir de um real por mês aí para manter esse projeto funcionando pra gente manter uma edição de áudio bacana aí com o nosso querido editor, o senhorá que realiza, que performa pequenos milagres todas semana aí com as loucuras que são as nossas gravações aqui no Desabraçando Árvores. Os padrinhos e madrinhas, eles têm acesso a um grupo fechado de WhatsApp apenas para apoiadores e apoiadoras e lá estamos nós, o nosso board, o, o core aqui das apresentadores do podcast, está todo mundo lá, então se junte a esse movimento e apoie a gente aí. Nós também promovemos encontros periódicos que chamamos de Desabracerva promovendo aí uma integração entre a galera do movimento né? a gente bate papo aí, troca outras ideias então ajude aí o movimento se junte, né? entre lá no grupo participe dos Desabracervas e seguimos pessoal, nós temos que agradecer como sempre a nossa querida Caroline Gomes do Arroba Bicho Preguiça Responde ela tá sempre ajudando a gente aí né? principalmente com as postagens nas redes sociais mas também ajudando em praticamente todas as frentes do podcast então, muitíssimo obrigado, Caroline. E sigam lá o projeto da Caroline, o arroba Bicho Preguiça Responde no Instagram. E nós temos também agora a nossa lojinha, é loja.desabrace.com.br, aonde temos produtos lá, nós temos kits de primeiros socorros, nós vamos enfatizar aqui ao longo desse episódio a importância de um kit de primeiros socorros para você não passar por perrengue à toa. Perrengue a gente sempre passa, mas não precisa correr risco de vida, adquiram lá. Temos também camiseta. Canecas, pets bordados. Então, entrem lá comprando produtos na nossa lojinha. Você está ajudando o movimento. Lembrando também, galera, que esses episódios, como os de perrengue de campo, nós temos também episódios de leitura de e -mails. Então, enviem lá as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br. Lembrando sempre as palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Galera, este episódio, como você vocês sabem pela capa, pela abertura e pela divulgação, este é um episódio de perrengues de campo e a ideia não é só trollar a galera que está vindo aqui, mas também é de instruir, né? de trazer informação bacana e nós convidamos o nosso querido Ultimate Motherfucker, o Luiz Antônio Gambá. <risos> Para participar desse episódio Para quem não sabe quem é, é Visite lá o episódio 35 Do Desabraçando Árvores Tem a participação especial dele ao longo de todo o episódio Super dicas super importante o episódio Você está preparado Para uma emergência em campo né? Tem dicas sensacionais naquele episódio E nós convidamos o Gambá para Apresentar aqui dicas avaliando Os casos que nós recebemos E que nós é, discutimos Aqui no episódio de Perrengues Diz aí Gambá
3: Olá pessoal, aqui é o Luiz Antônio Gambai e é um imenso prazer estar mais uma vez com você no Desabraçando Árvores. E neste episódio, a gente vai abordar algumas características dos temas abordados sobre os perrengues de campo, levando em consideração vestimentas adequadas, questões de hipotermia e também hipertemia, encontro com caçadores e potencial ataque de animais silvestres.
1: E nós só podemos agradecer pela honra e privilégio, né de poder receber aqui o Gambá com tanta informação bacana, um cara aí que tá na linha de frente e que sabe o que tá falando para orientar a gente. Então fiquem ligados, muitíssimo obrigado, Gambá, mais uma vez. Tá sempre aí apoiando o projeto. E, além do Gambá, nós também convidamos ninguém mais, ninguém menos que o Padilha, o Fred Padilha, da Padilha Treinamentos, né? um cara super especializado. Ele promove aí cursos de sobrevivência, cursos de primeiros socorros em áreas remotas, um cara super experiente, vocês vão ver aí, fiquem ligados, nós chamamos o Padilha aí pra fazer um jabá também do curso, fazer um jabá dos kits de primeiro socorro, que são certificados por ele, inclusive os kits que nós vendemos na loja são produzidos e certificados pelo Padilha, né, então galera, este episódio está absolutamente sensacional, como não podia deixar de ser um episódio de perrengue de campo, mas vamos aí também para uns recadinhos da Sociedade Brasileira de Massologia com o nosso querido senhor da humildade, Marcelo Magioli. E é. It's time! E aí, Marcelo, senhor da humildade, seja muito bem-vindo de volta ao Desabraçando Árvores.
4: Fala, Fernando. Grande prazer estar de volta aí.
1: Olha aí, sensacional. O que, que nós temos de novo no mundo da mastozoologia brasileira, Marcelo?
4: Ah, então, temos agora nosso primeiro evento online, o Mocó. E vai de 24 a 27 de setembro, vai ter um formato diferente, não vai ser um congresso, não vai ser o nosso congresso brasileiro de Nós pensamos num evento diferente para no ano que vem a gente poder ter o nosso querido evento presencial, se tudo correr bem daqui para frente né, com o nosso país. Mas enfim, esse evento vai ter um formato diferente, com diversos tipos de, de apresentações, feitos pelos pesquisadores e outros convidados. Uma apresentação também intitulada Tic onde os pesquisadores <risos> vão ter poucos minutos para apresentar os seus projetos. E uma outra novidade legal é o Mastotank, semelhante ao Shark Tank, onde o pesquisador vai tentar vender o seu projeto para conseguir um patrocínio. Vamos ter algumas coisas diferentes. Além da participação né, do nosso host aqui, o Fernando e do Bião também, fazendo apresentações. Nova. Bom, e vamos ter as eleições agora também da... Sociedade Brasileira de Mastrosologia, que vai assumir aí a diretoria de 2021 a 2023. Vamos esperar a candidatura dos associados até agosto, finzinho de agosto, tendo aí o seu presidente, vice-presidente, primeiro segundo tesoureiros e primeiro, segundo e terceiro secretários. Então, quem estiver animado, se sentir compelido a tomar a frente também aí da sociedade, visando participação também de outras regiões do país, né, saindo um pouco aí do eixo sul-sudeste, que dominou bastante tempo aí a diretoria. Estamos abertos a novas chapas nos próximos meses.
1: Sensacional. E galera, galera que curte Mastofauna aí, né? Porque sabemos que, na verdade, é o único grupo que importa.
0: Ironia. Esse comentário é uma ironia.
1: Se inscrevam, se associem à sociedade. A gente está falando aqui da eleição. E, pô, já tem dois anos já, cara, que, que
4: entrou a, a última diretoria? Sim, foi com a gente. Foi a eleição no... Último congresso de massozoologia. Pegamos né, esse primeiro ano aí de praticamente 2020, nessa turbulência com a pandemia. Foi tudo muito difícil para conseguir formalizar as coisas. né? Está tudo paralisado, cartório, bancos. E... Mas enfim, conseguimos passar, conseguimos produzir várias coisas legais. Então já estamos aí de novo. Sensacional. E por último, lembrando os nossos associados e aqueles que têm interesse também em se associar e a concorrer a um prêmio muito legal oferecido pela American Society of Mammalogists que é a Sociedade de Mamíferos Americana, que oferece o prêmio Carol and James Patton que é um prêmio para pós-graduandos, oferecido pela Carroll e o James Patton para estimular jovens pesquisadores dentro da mastozoologia. Então, o que consiste esse prêmio, algumas né, dos benefícios, são três anos de associação à SM. É uma assinatura também, durante esse período, do Journal of Mammalogy, né, a revista da na sociedade americana, entre outros benefícios, como poder concorrer a grants deles, para pesquisa, são grants muito legais também, tem vários tipos, e está aberto então para os pós-graduandos associados à sociedade, então se você tem interesse, associe para concorrer a esse prêmio, nossa a data limite para inscrição é até 31 de julho agora, então ainda tem tempo, tem as nossas informações lá no site.
1: Sensacional, grants para quem não sabe, gente, são financiamentos, tem small grants, e grants é, é, financiamentos para pesquisa.
4: Por fim, dentre as últimas novidades, a gente vai ter algumas mudanças no nosso periódico, né, no boletim da Sociedade Brasileira de Mastrosologia. Vai ter a implantação no futuro próximo aí do, do DOI, para os artigos, né, dar mais visibilidade além de poder captar e entrar entre outras métricas, o nosso é ISSN online, a gente só tem o um impresso por enquanto, mas a revista também tem a disponibilidade online, e vai mudar também o sistema de submissão, passando por um sistema de submissão automatizado, né? facilitando a vida, tanto para os autores, quanto também para as editoras do boletim.
1: Sensacional, Marcelo! E galera, a gente está aí sempre tentando valorizar né, a ciência, a gente está vendo a diferença que faz a influência da ciência na resolução de problemas práticos, todo os esforços que estão sendo feitos na divulgação científica e a galera que tá né, atuando aí na área de biologia, quem tá na área de veterinária, quem tá né, na área de meio ambiente e se encanta né, que o que não falta é a gente recebendo e-mail de gente falando uh, meu sonho é trabalhar com onça. Se associe à sociedade brasileira de mastologia e se torne membro, você está incentivando uma sociedade científica a continuar existindo, a se aprimorar né, e fortalecer fortalecendo né, essas linhas de pesquisa da massologia no país. Então, quem puder, quiser, por favor, entre lá no site da Sociedade. Qual que é o site, Marcelo?
4: O site é o sbmz.org. Inclusive, Fernando, interessante você mencionar isso. A sociedade se associou à SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a gente é signatário também, né, endossa várias cartas que são endereçadas, por exemplo, para o Ministro da Economia, é, visando aquela questão dos cortes de gastos, CNPq, para pesquisa relacionada à ciência. Então, a gente também está endossando, né, junto a diversas outras sociedades científicas que estão ali presentes. Então, a gente está tentando ser mais ativo, né? Temos os nossos comitês aí de coleção de história, agora vamos ter um comitê de diversidade também para avaliar isso dentro da, da sociedade, de educação, também envolvendo com a pesquisa em biologia, como é ensinado, como melhorar. Tentando com a ajuda né, de todos os associados, quem está se interessando em melhorar a sociedade e também melhorar a ciência no Brasil.
1: Sensacional! Obrigadão, Marcelo, por mais essa inserção aqui. Vamos dar uma força aí, vamos divulgar a sociedade. Galera, sigam lá nas redes
4: sociais, né? link no post. É, obrigado, Fernando, mais uma vez pelo espaço aí no Desabraçando para a gente ajudar a fortalecer um pouquinho mais a sociedade brasileira de massa. Valeu!
1: É nóis! Sensacional moçada, vamos lá então, vamos para os nossos perrengues de campo
0: It's time! Então vamos lá, nossa querida Ana Lúcia Venturini Vieira Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, na medida do possível, me chama Ana Lúcia Alô, canto do bambu E o bambu? Bom, não sei se você lembra disso. Ela está se referenciando a alguma coisa específica? Alguém lembra aí? Ela mandou um e-mail
1: lá, mandou um vídeo do, do ah, bambu. É, que teu... diabo que... Que que é essa? Que bicho lá. é
0: esse vegetal? Putz, sensacional, é. velho. <risos> Já curti, Ana.
2: Saudações, Ana Lúcia. Vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. <risos> então
0: vamos lá na bambuzada da Ana Lúcia. Escrevo para contar um perrengue. Tá, talvez vocês não achem lá essas coisas, mas quando o Fernando perguntou: "Vocês se sentiram num perrengue no grupo de apoiadores?", eu pensei: "Puxa, e como? Eu sempre fui medrosa." Puxa, <risos> ela. Puxa. <risos> Escreveu para dar ênfase mesmo, viu, galera? Porque a gente tá lendo literalmente <risos> o que o pessoal manda.
1: É, porque... A galera, assim, né, porque tá competitiva a parada aqui, aí o pessoal perguntava, ah, pô, eu tenho um perrengue, mas não sei se é perrengue, eu falei, você se sentiu no perrengue? Então, Conta, se porra. você se sentiu no perrengue, é, é um
0: perrengue, manda aí, velho. <risos> a gente avalia. É. Eu sempre fui medrosa pra andar no escuro, história de infância, então acho que dá pra imaginar que um campo à noite pra mim sempre será um perrengue. Além disso, eu tenho medo, medo mesmo, de serpentes e de aranhas. Muito que bem, um colega da faculdade estava fazendo um estudo de herpeto numa APP, para quem não sabe, é uma área de preservação permanente, localizada dentro da cidade mesmo, porém um pouco longe de casa. Num belo fim de semana de coleta de dados, ele me convidou para participar. Com participar, aqui eu quero dizer que era para ir para o mato à noite e para procurar principalmente serpentes. E ela enfatizou o noite e serpentes para demonstrar que ela estava duplamente com medo. Bom senso mandou lembranças, né? Fui eu, então, inicialmente todo empolgado enfrentar meus medos. Uma aventureira nata.
1: Então, padrinho, você que é, né, um, um, tem uma cadeira aí de evolução, um grande primatólogo, acho que a gente pode também fazer uma ressalva aqui, porque essas questões que às vezes ficam parecendo limitações, na verdade, são questões que permitiram a nossa espécie... Chegar aonde chegou, né? Porque imagine, você no meio da savana africana, lá nos primeiros hominídeos, geralmente aqueles que saiam sozinho à noite por aí, eles tendiam a não deixar descendentes, né? Porque eles morriam jovens. <risos> Então, assim, acho que houve uma pressão seletiva para que as pessoas tivessem um medo inato né, de animais extremamente
0: peçonhantes e de perambular por aí pela noite, né? Até porque a gente nem tem visão para isso, né? O que você acha da minha hipótese? Não, ela é totalmente correta né, do ponto de vista evolutivo e é o imprint <risos> com relação aos animais pensonhantes, É uma coisa incrível, porque está espalhado no reino animal né, em relação a esses bichos, né? A gente vê isso nos primatas, por exemplo, Exemplo, é incrível como eles têm esse imprint relacionado a esse tipo de bicho, né? E tem a ver com isso que você falou, né? Com esse aspecto evolutivo mesmo. Então, minha querida, seus medos <risos> fazem sentido até evolutivo, não se preocupe. Olha aí. Então, ela foi, né, toda, inicialmente toda empolgada, em enfrentar meus medos, né? Ela fala que fui enfrentar meus medos. Uma aventureira nata. E aí, o aviso de ironia. Ah, um detalhe importante para a história é que o local é uma área de bastante conflito. Por motivos de descarte de lixo e esgoto indevido, atividade de motocross, atividades ilícitas, criador e abatedouro de cavalos, putz, cavalo, crescimento industrial aos redores, etc. Bem, é uma mistura de fatores que faz com que o local seja de longe pouco seguro. E eu já fui sabendo disso. Então aí já é outro medo, né, galera? Não é mais um medo inato, né? E um medo pior, né? É um risco <risos> é muito pior. Um risco muito pior. Era um fim de tarde e lá fomos nós iniciar os trabalhos. Como era uma trilha relativamente longa, o dia ainda estava claro quando chegamos na estrada de acesso principal da APP. E já de cara topamos com um caminhão-pipa de esgoto sendo esvaziado às margens da estrada. Putz! Que cena, hein? Quando as duas pessoas nos avistaram de longe, esse meu colega vai para campo totalmente vestido com estampa de exército.
1: Ai, ai, ai. Vamos entrar nessa ou vamos deixar
0: passar? Vamos. Mano? Vamos deixar vamos. passar. Vamos. Vai. Não, pô. Toda... Eu
2: queria ver depois o um perrengue com esse menino aí.
0: <risos> ver se ele tem. Vamos lá. Entraram no carro, né? Então o pessoal viu a estampa de exército, eles entraram no carro e saíram fugindo de nós, como se fôssemos representantes de algum órgão fiscalizador. Já começou aí o meu cagaço. Sem demais incidentes, seguimos rumo à trilha que dava em uma área rochosa, com uma vista maravilhosa para a cidade. Esse era o nosso destino. caminho de ida foi sem muitas ocorrências de bichos. Confesso que me senti aliviada. Lógico, né? ela não queria ver serpente. Vimos apenas alguns anfíbios que paramos para registrar. Quando chegamos ao nosso destino, sentamos para lanchar e nos preparar para fazer uma ronda na área alvo do estudo. Outro detalhe importante é que, em todos os outros dias de coleta de dados, esse colega tinha a companhia de um senhor muito conhecido da região, famoso por apaziguar conflitos e conhecedor da área. Mas nesse dia, não. Nesse dia, ele tinha um compromisso e não pôde ir. Ô oh, sorte! Então estávamos eu, ele e mais uma amiga apenas, sentados, observando as luzes da cidade no horizonte, comendo um bolo que havia levado, bem tranquilos e felizes. Por aquele momento, começamos a ouvir vozes em alguns dos lados. E ainda que de longe, elas despertaram em nós um alerta de que aquilo não era bom. Era o fim do nosso momento de contemplação. Não tenho certeza de quem começou a juntar as coisas primeiro. Pode ter sido eu. Nem o momento exato que foi decidido que a missão havia sido abortada. Só sei que partimos em disparada a trilha, eu completamente movida pelo medo e disputando o lugar do meio para não ir para frente nem para ficar por último. Esse sempre morre em primeiro no filme de terror. Ponto. Sim, me julguem por ser egoísta, eu fui mesmo. Em alguns momentos ouvíamos as vozes bem perto. E lembram que falei sobre ser um criador de cavalos? Infelizmente as pessoas abandonam os animais que estão doentes para morrer lá. E para que eu não me esquecesse nunca daquele dia, os gritos agonizantes de algum cavalo sofrendo se somou à sinfonia do horror. Só de lembrar eu fico arrepiada, nessa hora as serpentes que poderiam cruzar meu caminho eram a menor das preocupações, mas quem morre primeiro no filme estava no topo dos pensamentos. <risos> Seguimos nosso caminho rumo à civilização, mantendo um ritmo acelerado e a voz baixa para não sermos ouvidos por quem quer que fosse que estava por lá. Depois de longos minutos de medo, sabe quando não passa nenhum átomo? Pois é ô oh, louco, agora que eu entendi a correlação dela chegamos na estrada que logo em seguida dava acesso à rua onde encontraríamos o pai do colega que nos buscar e levar para casa ufa!
1: não entendi, eles estavam no mato, aí ouviu voz e saíram correndo. E... É isso aí. É isso? É, é.
0: é isso aí, é o perrengue dela. Uhum. Mas pra quem, né, tava muito amedrontada, serpentes aranhas, e com a noite, e sabendo da situação, porque aí eu, que é aquilo que o Rogério tava falando, né? Eu também concordo, cara. Muitas condições de campo que eu passo mais perrengue, assim, né, em termos de medo, é esse mesmo. É de ter alguma condição né, de ilícita ali, vamos dizer assim, né, é, ilegal que está rolando, mineração ilegal, desmatamento ilegal, né? Algum caçador que você encontra, que você tem medo mesmo né, de ser alvejado, de ser raptado, sei lá, né? A gente já teve outros perrengues aí em que a gente ouviu isso, né? Enfim. Bom, aí ela vai terminando aqui, né? Bem, no fim das contas, todos sobrevivemos, graças a Deus. Hoje em dia eu poderia chamar esse evento não de perrengue, mas de um trauma. Tá vendo? Ela até corrigiu aí. Cagaço. Não de per <risos> cagaço. perrengue, mas de
2: cagaço.
0: É. Quando lembro disso, fico refletindo o quão perigoso pode ser individualmente para o grupo uma pessoa totalmente despreparada psicologicamente para situações de estresse em campo. A cá -ca eu. Felizmente foi apenas um susto e há uma grande chance de que as vozes fossem apenas de alguns camaradas fumando um baseado. Esse
1: é o bol
0: do bal. Ou aproveitando a noite para fazer trilha.
1: Ah, então. Assim, eu não ia falar nada, mas como ela falou, então assim... <risos> 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 o que acontece, assim, é, é, vamos dizer assim que a juventude dos anos 80 era um pouco diferente, assim, e os pais não eram muito liberais, e, e a família, né, de maneira geral, não era muito liberal, Sim. então... Usualmente, assim, hipoteticamente, né, um amigo, um amigo que eu, vários amigos que eu tinha, eles iam pras quebradas, né, a famosa quebrada, ali numa trilhinha ali, num bairro, é, no comecinho da trilha, ou numa construção, né, na obra ali, que tá, dá pra pular ali, não tem ninguém e tal, e fumava um baseadinho. Que bom do baú. Né, vai, vários amigos, vários conhecidos, né? Que eu tinha e tenho, é, faziam isso, jovens. Várias vezes você encontrava com uma outra galera que já tava lá. <risos> Ou às vezes a mesma você coisa. tava lá, eles, né? Eles estavam lá. <risos> e aí <risos> chegava uma outra galera. E aí, às vezes, você já tá. Eles, né? Estavam lá assim, né, dando tapinha. E aí chega uma galera assim, no meio do escuro, oh, e tal, aí que você não conhece. Então, assim, é. É, é algo que acontece, né? Assim, pra quem vai pro mato à noite ou frequenta áreas de subúrbio é, à noite, seja pra pegar o fíbio, seja pra fazer qualquer outra
0: coisa... Tá correndo esse risco.
1: Talvez não seja a primeira reação, sair correndo alucinadamente toda vez que você ouvir uma voz. É óbvio que, dito isto... É, não estou não dizendo que, ah, fica lá de boa e vê qual é. Mas é óbvio que, assim, você tem que estar tá bem ciente do que está que acontecendo ao redor, mas também. É, lógico, que quem tá lá é que vai avaliar a situação, né, se, se, a, se a situação ali é segura ou não, no caso deles, eles conheciam, né, uma pessoa do local, mas essa pessoa não tava junto, então realmente é arriscado, mas é que assim, eu, não, eu, eu já tive várias situações onde eu tava no mato, inclusive acampado sozinho, e aí passava o pessoal que ficou armadilha de passarinho e tal, é, ô, oh, ô, oh, beleza, tá aí, hum. É bem coisa do interior de Minas, assim, o pessoal... Eu já
0: trombei com várias vezes com gente com espingada nas costas ou no, na mão, né? É, isso... Isso é. não é incomum, Mas a não. sua reação... A sua reação... Vai determinar a reação deles. Ela
1: define o que, que vai ser esse encontro é também, né? É, acho que a gente estava mencionando aqui, né, Roger, o, o Elildo, né? O Elildo ele chega nos caras, o cara entrega a arma pra ele, ele batendo, conversando, assim, é um né?
2: Encantador, encantador de caçador. <risos> ele, ele vai com aquela conversinha dele, É quando ele viu, já tá com a arma do cara na mão. Então, acho que o que potencializou o caso perrengue da Ana Lúcia foi a situação de ser uma área é, periurbana, né, uma área de periferia, onde a gente tem criminalidade alta, tem tráfico de droga, tem várias outras coisas né, que são inerentes aí dos, dos centros urbanos. Uhum. E eu acho que o encontro, né, a gente eventualmente encontra a gente com arma, com espingarda, tudo... É, potenciais caçadores, coletores na, no, <risos> nos campos da vida, <risos> mas nessa região os encontros podem ser muito mais desagradáveis, né, do ponto de vista policial, eu assim dizer. E, e a gente vai vendo nos noticiários os casos terríveis né, dessas coisas no nessas regiões de periferia de cidade, né? Então, é, eu, por exemplo, não ia nem pensar de um cara, de um, cara, um ladrão, ia, eu ia estar tá mais assustado com a mula sem cabeça lá, vindo, <risos> correndo, né, na
0: direção da... Que exagero, <risos> no, né, velho? Cara, né?
2: Os caras os cara cortando a cabeça de cavalo ali ia, ia dar um monte de mula sem cabeça ali, cara. Vocês não acham que não, a verdade está lá fora, nunca esqueçam disso. É, né? Pode
0: crer.
1: Pode crer, é, de forma alguma... Minimizando a situação, né, claro, que quem tá lá e é que avalia o que, que tava acontecendo e tal, a gente nem conhece essa região e tal, é que a, no interior de Minas as coisas eram diferentes, né, outros tempos, hoje em <risos> dia não dá pra, pra dar mole por acaso, né.
0: É, eu acho que além dessa questão é o que o Roger chamou bem a atenção, né, essas áreas periurbanas, né, cara, ou mesmo mata dentro de área urbana, que acontece muito, às vezes mata grande, né, a gente tem igual o Parque Nacional lá da Tijuca, né, Roger, pô, gigante dentro do Rio de Janeiro. Então, essas áreas, não tem essa questão do perigo associado né, a vários outros problemas graves da sociedade. Então, não é simples você fazer campo nessas áreas. É o que eu falei. Eu também tenho mais medo disso
4: de qualquer outra
0: coisa na natureza, assim, né? O medo que eu tenho é de, um, de uma pessoa mesmo, né? De um bandido, de, um, né, de alguém querer fazer mal com você, inclusive tirar a sua vida. Porque, fora isso, no mato, para nós que somos biólogos de campo, perrengue um acidente aqui outra colar né um incidente vai lá mas qualquer outro animal a sensação que a gente tem estando bem protegido e conhecendo bem a nossa fauna, a chance de um acidente com bicho é praticamente zero, cara. Ainda mais um acidente fatal, né? Sabe uma coisa que ajuda? Não ir
1: fardado também, né? <risos>
2: é. Pelo, principalmente pelas bandas de Cocalzinho de Goiás, nesse momento, né?
1: <risos> Esse
0: assunto tem que vir, né, cara?
1: Nossa, velho. Olha, no, ó, eu, a gente tá rindo, gente, mas muito, ó, muito respeito é aí. É surreal. Isso com o que tá acontecendo Verdade. em as famílias que perderam pessoas, né?
2: Eu mencionei do Edsel, o Edsel tava fazendo campanha de captura de um saparda, perto da Serra do Cipó, ah. região de, na Conceição do Mato Dentro, ali. Uhum. E Olha tá... aí, a, a família da Mira tinha um sítio lá, uma fazenda lá. Olha aí, precisa ver se ela não conhecia os caras lá. Chega dois caras de moto, <risos> desce da moto de capacete, estava ele e o veterinário, né? Checagem de hora em hora, né? Então os caras estavam no, no campo. Não, não, era um outro veterinário lá de BH. É, e aí, os caras chegaram de capacete, um tava com. era um, um revólver de, de tambor. E o outro veio com a escopeta. O cara botou a escopeta na cabeça do veterinário. Caraca! E falou, cara, vocês estão aqui monitorando a nossa caça. Vocês podem sair agora. Aí o Edson falou, vamos, com é, certeza. Já... Mas <risos> aí, aí é história, tinha né? os laços, cara. E os laços, vai fazer o que com eles? A gente precisa des desmontar a armadilha. Não vai, eu quero vocês fora agora. Uts. Eles falaram, os caras estavam loucos, loucaços. Assim. Eles já chegaram descendo da moto, apontando a arma. Pensa, cara, o que você que que faz uma coisa dessa Meu aí ele Deus. voltou para base, base voltaram para base rezando para que nenhuma onça caísse naquela noite né é, e aí suspenderam a captura das onças não teve o trabalho de captura porque a empresa não oferecia né a empresa local lá não oferecia segurança suficiente para os caras irem para o campo. Isso tem quanto tempo, Roger? Cinco, seis anos, mais ou menos. Não tem muito tempo, não.
0: Ah, felizmente, foi apenas um susto e há uma grande chance de que as vozes fossem apenas de alguns camaradas fumando um baseado. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Ou aproveitando a noite para fazer a trilha. Talvez eles tenham corrido da gente também. Mas como é importante estar preparado para piores situações, né? Enfim, esse foi o meu pior perrengue de campo. Se me permitem uma sugestão, um perrengue de eventos acadêmicos. Olha só. Congressos, etc., certamente renderiam boas histórias também. Um grande abraço a todos e todas. <risos> Se cuide vida longa ao MDA, ao movimento Desabraçando Árvores.
1: Perrengue de Congresso é cachaça, né, meu?
0: <risos> pois é, eu tô pensando aqui, velho. O que, que pode ser o perrengue de um congresso, né? Você borrar na calça. Na hora que você tá apresentando... Cachaça,
1: só pode.
0: Ou isso, né? Os eventos <risos> é, off, né? Vamos dizer assim, né? Fora do congresso. É.
2: Você, você já passou por um perrengue de congresso, Bião?
0: Pois é, velho. Assim, eu tô pensando aqui, né? Acho que a pior, assim, o meu pior cenário de congresso é aquele dor de barriga na hora que você vai fazer a apresentação. Ah, mas isso é de nervoso, né? Não é nem de cachaça. É, exato. Mas assim, eu tô analisando desse ponto de vista. Porque de cachaça mesmo, né, velho? Aí é... Corre, é qualquer desgraça que se arruma, não precisa ser em Congresso, né? Você, precisa, você precisa, precisa estar numa festa. Enfim, é isso que eu quero dizer, né? Não sei porque que ela associou ao Congresso.
1: É que todo Congresso ele acaba tendo um inferninho, né? É aquele barzinho que todo mundo vai depois da janta lá e, e vai embora, né? Pode crer. E as melhores histórias acontecem lá. Vocês não
2: estavam <risos> naquele de mamíferos de. De Mendoza, né? Você tava, Fê? Você tava. Então,
1: eu não ia falar, mas já que você falou, Roger. Eu, eu não estava, mas eu ouvi muitas histórias desse congresso,
0: viu? Eu também não fui. Em 2006, né? Nossa.
1: Inclusive envolvendo o nome, o seu nome.
2: É, não, tem várias. A gente foi para um bar num, num desses. Não vou contar o perrengue aqui, porque não sou eu, o desabraçador, o que mandou o perrengue. Mas, cara, teve um bar que a gente foi, que batizaram nossa bebida. De verdade, não é desculpa, não. E, cara, não sei como a gente chegou no hotel. Sim, e aí, depois no dia seguinte a gente viu um monte de fotos no bar, tipo, em cima da mesa, e uhul. Uh, mas, é, tava o Denis, tava.
1: Então, eu não queria te desiludir, cara, mas esse também é um dos efeitos de você tomar muito fernê, sabe? Não é que batiza a bebida, não. É quando você bebe muito fernê. O que, que é isso, gente? <risos> fernê.
2: É, foi justamente com o fernê, mas não foi muito, não. Foi um copo, cara. E aí capotou, todo mundo capotou. Caraca, é, então... cara. Um copo de fernê. Eu, eu é não sei muita... se depois, depois desse copo anestesiou de tal jeito que a gente tomou mais umas três garrafas e ninguém percebeu mas assim a, a loucura foi impressionante
1: padrinho para você e para as pessoas que não estão familiarizadas fernet é uma daquelas birita preta que vem de rodoviária sabe ah. é, a é galera garoto. faz rabo de galo assim <risos> <risos> mas que na Argentina a galera toma muito com, com fernet com Coca-Cola assim é tipo uma birita que sempre tem na, na... É, no churrasco, nas coisas. Assim, a gente aqui não tem muito hábito de beber, mas é uma parada forte do inferno, cara. É, é forte, mas não é assim também.
0: É doce, então, Roger? Você tá falando que é gostoso de beber, deve ser doce pra caralho. eu, né? se te falar a verdade, eu não lembro. Não. É, ele tem
1: esse efeito também, sabe? De dar uns perdidos assim, a pessoa não lembra muito bem do dia anterior. Deu
0: amnésia pra criança deu, cara, total amnésia alcoólica assim, foi.
2: mas assim, foram várias pessoas naquele bar naquela noite que reportaram isso, sabe então eu acho que os caras estavam de sacanagem mesmo, porque era muita gente do congresso lá, então foi,
1: foi um perdidaço mesmo, assim. Muita gente passou muito mal. Tá? Cara, os caras, eu vou te falar, viu? O cara vai falar, ah, batizaram o ferner. Os caras vão falar, enche os coros de ferrer, Puta, uh, eu vou batizado. Aí no dia seguinte volta pra lá pra beber pra ver se não tava batizado mesmo ou não. Então, e aí a gente não passou mal no dia seguinte. Foi a ah, prova tá. dos nove, entendeu? Ou o seu fígado tinha ido pro pau já, e você já não tava tomando. Igual
2: no dia anterior, né? Bom, vamos passar pro perrengue do Wagner, porque aí a gente tem... tem vamos lá,
1: próximo perrengue!
2: <risos> Mas, Ana Lúcia, depois a gente conversa lá no, no nosso grupo de apoiadores Boa, sobre os, os bastidores de congressos é, desse que a gente tá falando.
1: Quando isso passar, esse período obscuro da história do nosso país e da humanidade, o próximo congresso que a gente participar, a gente vai criar o nosso próprio perrengue de congresso.
2: Boa, Fê, boa. boa apoiado.
0: Apoiado, isso aí. Vamos lá, Roger? Vamos lá, vamos lá. E...
2: perrengue é do Wagner Gouveia Filho. Boa tarde, pessoal. Todos bem? Segue meu pequeno perrengue. Entre o final de fevereiro e início de março, eu estava no Mato Grosso realizando um trabalho de levantamento de peixes.
0: Eu vou plantar cenoura
2: na bacia do rio Xingu. Era amanhã, bem cedo. Peraí, deixa eu parar para respirar aqui, cara. <risos> eu já ia falar isso. Põe um ponto aí. Rapaz era amanhã bem cedo e momento de revisar as redes mesmo cedo, cedo mesmo, hein o calor e os pernilongos já tinham destaque no meu dia e com isso um mergulho não é uma má ideia ufa, ainda bem que chegou
1: o isso é uma frase só, cara é, então... <risos> é um
3: parágrafo vaguinho
2: tem mais vírgula do que palavras nessa frase isso é. o ponto em questão não tinha um acesso muito bom barro, escorregadio na beira do rio, uns dois metros de altura e algumas árvores pequenas. Tanto é que quando fui colocar a rede, desci nadando até outro ponto, mais embaixo no rio, para achar um local de melhor acesso para sair. Já dentro do rio, estou recolhendo a rede, quando escuto um barulho estranho e olho para minha colega de campo, que estava do lado de fora, e ela faz uma cara de preocupada, e então pergunto. Que barulho é esse? E ela responde, não sei, não vi o que era. Meio tenso, parei e fiquei prestando atenção no rio. Imaginei ser uma anta que poderia estar nadando e poderia ter respirado e mergulhado. O barulho se repete, um pouco mais para baixo e então, fim do mistério. Uma ariranha frente a frente comigo, algo entre 5 e 10 metros de distância. Pouca
0: precisão. Acho que já era o cagaço aí. É. Intervalo
2: de... Intervalo aí, né? oh. então, Algo entre 5 e 10 metros de distância. Me encara, vocaliza e mergulha. Sem saber o que essa ariranha podia fazer, tentei subir o barranco e minha colega estava lá. Na primeira tentativa, me apoiei em um galho seco que quebrou, né? Cara, rapaz. <risos> Ô, Wagner, bota um ponto de vez em quando, cara, Olha, história. A gente tá velho já pra ler uma paulada só, assim, um parágrafo de 18 frases, junto. É. Então vou voltar aqui, peraí. Me apoiei em um galho seco que quebrou. Na segunda, não sei como consegui o um impulso e fui parar lá em cima. Quase atropelando a minha colega, que ao ver meu desespero, minha cara pálida, não se conteve e se acabou de tanto dar risadas. Porque no dia anterior, continua a frase, rapaz, <risos> porque no dia anterior eu não havia conseguido subir por esse mesmo lugar. Mas no susto, em questão de segundos, sabe-se lá como, dessa vez, eu escalei o barranco. Bom, já recuperado do meu susto e do sprint triatleta, nada escala e corre. Também ri da situação, e é mais uma história de campo para contar. PS, mais tarde um pouco, retiramos a rede. Mas fica a pergunta, será que era mesmo para ficar desesperado? Eu acho que sim.
1: Cara, e o mais impressionante é que ele contou isso com
2: três frases, né, bicho? Três nada, eu contei duas.
0: <risos> Não, acho que tem umas quatro, oh, vai. Lá do começo até o final ai, tem umas quatro ai. frases.
1: Então, mas cara, sobre a pergunta aí do final, Roger, eu acho que, né, vocês talvez possam ajudar nisso aí. Eu não sei se era pra ficar desesperado, mas cara, com Mustelídio, eu acho melhor não arriscar, né, meu?
2: Ah, a ariranha é super territorialista, né? O bicho vem
1: pra
0: é, cima cara, de barco, cara. É, o mustelídeo, né, cara?
2: É, eu acho que lontra até é um pouco mais tímido, mas a ariranha
0: vem pra cima de é. barco, inclusive, né? Então, sei. famoso é. nome onça d'água não é à toa da ariranha, né, velho? O pessoal tem... É. É, em respeito, é. né? Não vou dizer medo, mas respeito, porque ela realmente é territorialista é. e ela demonstra isso, né, com esses sinais, né, vindo para cima, vocalizando, né, Roger?
2: Exatamente. Eu nunca vi história de da irirã ir para cima de de pessoa nadando, de banhista, mas eu acho que pode ser possível Vai pra cima de onça Eu Mas
1: é acho. cara, é assim, tem é. o caboclo do rio Você nunca ouviu falar do caboclo <risos> do rio?
0: Então, mas é a Ariranha é o caboclo do rio? É, a teoria do Fernando é essa
5: Moradores de uma pequena cidade Do interior de Minas Gerais Andam assustados com uma criatura estranha É com só
4: o apino Que, que os moradores daqui Dizem carro. que o tal caboclo d'água Aparece, aparece coisa
5: do 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 outro mundo. mundo. É em Minas Gerais tem até recompensa para quem capturar um misterioso bicho que vive nos rios. É
2: conhecido como caboclo d'água.
1: Ai cara, ela vem quando você tá pescando assim, ó. É, não, mas você sabe a história do Caboquinho do Rio? E do lado de lá do rio,
0: tava aquele trem esquisito lá. Eu falei, a praga daquele trem que eu não tô sabendo que é aquilo. Parecia um macacão grande, um trem. Falei, aquele trem. Não fiquei com medo não. E lá, ele foi e passou, passou bem tempo, meu Deus, tava com a água aqui assim, ó, ele foi, pegou na perna e deu um puxãozinho. Aí, quando, eu, quando ele pegou, ele me deu uma arranhadinha na perna mesmo, aí ficou a marquinha, pô, na hora eu corri para pular de casa, eu corri pro outro lado, saí na grama, e ele, ele ficou veio ele, ele voltou pra lá, mas não vi mais não.
2: Sim, que põe a mão no barco e pega os peixes, né, as coisas assim?
1: Então, é tem no barco, né, mas como lá no interior de Minas, onde eu cresci, as pessoas não pescam de barco, pescam no barranco, caboclin, pega as pessoas que estão no barranco, né, mas... <risos> Que é o mesmo é, ele que o caboclo d'água, né? Assim, ó, é o mesmo. Ele tem as mãos cheias de unha e pega você por trás assim a... abre sua cara.
4: Caralho! Nossa,
2: ah, essa história é. eu não sabia não, cara. Esse, aí, esse livro aí, <risos> é, essa aí é a história da cripta. Essa eu não conhecia é.
4: não,
1: cara. O meu vô ficava puto se eu falasse essas coisas pro caboclo do Rio. Ele, ele brigava comigo.
0: Acreditava Mas mesmo, falava né? Falava dando risada. É. Não, as pessoas acreditam. Não, ele cara. falava Sim. sério. Não, não,
2: quando ele eu falava, falava sério. Ele... Quando eu falava zumbando que ficava puto.
1: Não, não, tipo, eu não sabia o que era isso. Aí eu ia pescar com o meu avô. Aí a menina lá da rua veio falar, ah, mas, nossa, você vai estar indo lá com seu avô aí você... o cabocinho vai te pegar, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa e falei, avô, cabocinho do Rio, como é que é esse negócio aí? Aí ele me brigou comigo.
2: Mas é, é tipo Candyman, que você não pode falar o nome que a entidade vem, assim?
1: Cara, eu não sei. Eu sei que o meu avô me deu um espalha e eu nunca mas falei sobre isso
0: com ele. <risos> Porra, cara. A gente fica sem saber, cara. Você devia ter falado. Final da história, agora já era. <risos> já era. O Wagner termina aí, né, Roger? Mandando um desabraço. É. Segue o link
2: com o som que achei parecido com o que ela fez e é a primeira vocalização é, no Após os 14 Segundos. <risos> Um abraço a todos e eu, Wagner. Valeu, Vaguinho. Boa, Wagner. Eu, eu, olha, sei, essa é que o Fernando falou, pra ficar desesperado. Desesperado não, mas cautela é, é sempre bom, né?
0: É isso aí, não eu sabe também sabe o que, que é.
2: Vai que era uma sucuri
0: bufando ali, né, meu? Sem dúvida. Eu acho que nesses casos, assim, que o animal demonstra, né, faz um comportamento, né, ou uma vocalização que demonstra uma, um estresse, né, um, um encontro agonístico, né? Se é uma outra espécie lá pra ela, né? Ela os bichos têm encontro agonístico entre eles né, e entre espécies diferentes. E ela está demonstrando isso como encontro agonístico pela reação, pela vocalização, mesmo que você não conheça, mas pelo né, comportamento que ela está apresentando. Para qualquer bicho, nesse caso, o correto é, é se afastar. Você né? tem táticas para se afastar ou estratégias, mas o correto é você se afastar. Não necessariamente você vai ficar preocupado, porque também é um blefe, né? Muitas vezes o bicho faz isso também é. como um blefe. Ele tipo te avisa, mas ele não vai querer te atacar. É. Até a onça faz blefe, né? Até a onça faz blefe, exatamente. Então é isso, Vaguinho. Porra, que privilégio ver uma Mariranha, velho. É. Qual é, meu irmão? Vamos Já ver vem... o que o
1: nosso amigo Luiz Antônio Gambá tem a dizer sobre isso? Bora. Vamos,
0: vamos.
3: Em relação ao assunto de potencial ataque de animais selvagens... Hoje no Brasil, com nossos diversos biomas, é muito corriqueiro que as pessoas se atentem ao medo das onças. Mas também existem animais tão perigosos quanto aos nossos queridos felinos. Em uma situação de encontro com onça, você deve manter a calma e se afastar lentamente. Se o animal for curioso como uma onça pintada, você deve erguer os braços, bater palmas, fazer barulho e se afastar lentamente pensando em sua segurança, bem ao contrário das onças pardas, que são curiosas, mas os ataques levam segundos até que o animal se disperse em meio à mata. Em relação a outros animais também perigosos, a gente deve pensar nos porcos queixadas, que sempre andam e se deslocam com aquelas enormes varas de porcos, e também um animal exótico que está tomando conta de várias regiões do Brasil, que é o javali ou o javaporco. Muitas pessoas... Envolvendo ciclistas, pesquisadores, agentes de fiscalização em parques Utilizam a técnica de sempre ter um spray de pimenta em sua mochila ou no seu cinto O spray de pimenta ou de gengibre ou de laranja que também é vendido Você não precisa aplicar diretamente no animal Você pode borrifar a sua área Como a composição química é mais leve que o ar Ele fica pairando sobre o local que você você aplica e você se afasta lentamente. Isso irrita o animal, te protege... E pode te livrar de um bom perrengue. Mas esse não é o animal que eu tenho mais medo na mata. E sim, é a abelha. Já passei um perrengue muito sério, como descrito no episódio 35, e muitas pessoas utilizam para este perigo a técnica de sinalizador de fumaça, que pode te ajudar de diversas maneiras, ou também um saco de lixo. Pois é, um plástico. No Pantanal é muito corriqueiro que os peões utilizem sacos de lixo de do tamanho de 200 litros para quando enfrentam um enxame de abelha ou algum enxame em movimento. A pessoa se agacha, entra dentro do saco com uma forma de cobertura e ela não consegue ser atacada por esses animaizinhos que são os nossos polinizadores, mas também tem algumas picadas bem doloridas. Posso dizer com toda a experiência de quem levou 250 picadas. Música
0: Então vamos lá, moçada, mais um super perrengue aqui da Caroline Figueiredo. Olá, queridos hosts do Desabrace. Olá, Carol. Queria ter perrengues emocionantes envolvendo animais, campos no meio da Amazônia, atoleiros de 4x4, mas não é o caso. Como trabalho com educação ambiental e estudo do meio para crianças e adolescentes, fazemos vários roteiros dentro e fora de São Paulo. Um dos roteiros em que todos os educadores têm pavor de ir é para a famosa nascente do Rio Tietê. O lugar é lindo, mas a estrada é bem sinuosa, curvas que não acabam mais. Em uma das idas até lá, com crianças de 9, 10 anos, saímos da capital e fomos rumo a Salesópolis. Bom, na ida, tudo lindo. Conseguimos segurar a vontade da molecada, de comer aquele salgadinho, sabor chulé, junto com o famoso creme de avelã e refrigerante sem gelo. A... <risos> Fico imaginando, né? Boa. Que comida saudável, né? <risos> apesar da professora dizer que precisávamos deixar os alunos dela comerem alertamos sobre o perigo de passarem mal e ela aceitou que o lanche fosse realizado após as curvas. Até e tudo bem. O roteiro aconteceu de boas. Fomos nos pontos de visita, almoçamos, continuamos o roteiro. Por volta das 15 horas paramos numa fazenda onde os alunos comeram uma deliciosa salada. Era época de calor, por volta das 16 horas embarcamos no ônibus para retornar à escola. Assim que subimos no ônibus, a professora abençoada disse os meus alunos precisam comer o lanche que eles trouxeram. E eu falei, professora, Vamos esperar passar as curvas mais sinuosas
4: e logo após liberamos para eles <risos> Já comerem.
0: Já tô vendo tudo. Infelizmente, <risos> aí, ó. Infelizmente, ela não me ouviu. Falou que eles podiam comer à vontade e foi o que fizeram. Avisa a galera que ouve o podcast comendo que a coisa pode ficar um pouco nojenta a partir desse momento.
4: <risos>
0: que que é isso, gente? Não demorou muito para chegar à primeira curva e a primeira criança gorfar é. <risos> acudimos a criaturinha e logo vê o segundo gorfo, no meio do corredor ah, aquele cheiro de salgadinho de chulé mal digerido <risos> junto com tomate cereja da salada, puta Ai. que o é um caramba,
1: parede. nossa velho! mano tinha um
0: filme do Pestinha, lembra? que <risos>
1: fica na, num brinquedo desses parques itinerantes que eles botam o brinquedo pra rodar rapidão fica todo vomitando sem parar, ó.
0: <risos> ai, ai. depois disso foi só ladeira abaixo porque a gorfada foi coletiva totalizando 10 aluninhos passando Nossa. mal ao mesmo tempo Caramba, <risos> sem contar o fogo galera. no parquinho dos outros gritando com nojo dos coleguinhas <risos> <risos> eu e a outra educadora que estava comigo não sabíamos se acudimos as crianças, se davam uns na professora ou se falávamos para o motorista parar o ônibus pois a situação estava caótica e queríamos fugir correndo no fim Pedimos ajuda para o motorista, já que o cheiro de azedo estava na cabine dele, Nossa. o ônibus parou, limpamos o caos, trocamos os gofadinhos de lugar, colocamos o ar-condicionado no gelado e pedimos para ninguém mais comer. E seguimos apreensivas rumo a São Paulo. Moral da história. Nossa, cara. Não como antes pegar uma estrada com curvas sinuosas, ar-condicionado bem gelado ajuda a não passar mal e não deixe professores sem noção tomarem conta dos alunos. É isso, gente. Sei que o prêmio é para perrengues de campo, mas o meu foi, de um, foi um de ônibus. Beijos e abraço a todos. Muito bom, muito bom. Gostei, gostei. Cara. Foi bem inventivo, né? Vamos dizer assim. Foi bem inovador. Foi, foi. Original, né? Original. Original isso.
1: Sensacional.
2: Um beijo, Caroline. Valeu, Carol. Esse aqui é o, o perrengue meu Foi um perrengue meio azedo, né?
0: E bem é nojento, né? Nossa, foi cara. esse foi
1: o perrengue escatológico do, do episódio. <risos>
0: Deus o livre.
2: It's time! Próximo é do nosso grande amigo Matheus Reis. Salve, Matheus!
0: Grande Mateuzinho.
2: Olá, pessoal! Como vocês estão? Estão dando boas risadas os perrengues da galera? <risos> Tamo, viu, Matheus? Tamo mesmo.
1: Ah, eu tô sentindo falta de um perrengue com diarreia. Teve um cubo. Vocês um, que, que são cara. mais divertidos?
2: <risos> Bom, os episódios de perrengues estão entre os meus favoritos, porque a maioria das pessoas não entendem. Como nós vamos para lugares, muitas vezes, que são tidos como áreas de lazer para a maioria das pessoas, sendo que, na verdade, existe um trabalho muito sério e metódico atrás das nossas idas a campo. Fiquei pensando qual foi o maior perrengue que passei até hoje. E tiveram duas situações bastante memoráveis, que apesar de terem dado bastante cagaço no momento, hoje dou bastante risada ao lembrar.
1: Não, são todos, são que assim, é a né? é característica do perrengue, né? Você na hora passa um tremendo cagaço é, é, e depois vira uma boa história para contar. É, exatamente.
2: <risos> Nem sempre com boas risadas, né? Mas sempre uma boa história para contar. Bom, no início desse ano, Recebi um convite para participar de uma campanha de captura de pequenos mamíferos no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros.
1: Professor Fabiano Rodrigues de Mello, defina pequenos mamíferos. Opa!
0: Opa. <risos> então, moçada, esse grupo, né, é um pouco subjetivo isso, porque eles colocam até um quilo de peso, né, de peso corporal, a gente estaria envolvendo animais mamíferos dentro desse grupo chamado pequenos mamíferos, e aí a gente separa eles em voadores e não voadores quer dizer, os voadores morcegos, né seria uma ordem aqui no Brasil que incluiria os morcegos e os não voadores os terrestres, de pequeno porte abaixo de um quilo, que seriam basicamente duas ordens, né, de mazupiais, que é a de delfimófia, e os roedores, né, que tem a grande maioria desses pequenos, vamos dizer assim mas é claro, tem bichos aí de um quilo com menos de um quilo, né, que às vezes está dentro do, do grupo de primatas e a gente não trabalha, não diz que ele é pequeno mamífero a gente trabalha ele como grupo de primatas é isso. Então, ratinhos e cuiquinhas. Boa, fechou vamos lá. É, pequenos
2: mamíferos no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros que é em Goiás, né, para quem não conhece um lindo lugar no um Parque do Cerrado maravilhoso, né? onde a pesquisa da mestranda Bárbara de Araújo tinha a finalidade de fazer a amostragem da dieta de roedores e marsupiais antes e depois da passagem do fogo, em áreas do parque já destinadas à pesquisa com o manejo do fogo. Sempre tive vontade de conhecer a Chapada dos Veadeiros, e não hesitei em aceitar o convite. Dois dias após a proposta, peguei o um ônibus para me juntar à equipe que estava já no local. Logo ao chegar, me vesti na rodoviária interestadual de Alto Paraíso e fui direto para o campo onde toda a equipe estava reunida em uma área do parque, que estava delineada para a amostragem, mas por estar em época de chuva, estava completamente alagada, atrapalhando a coleta dos dados. Porra, esse episódio ele vai ser marcado pelas frases sem fim, né? Faltou. Cara, os caras estão abolindo ponto nas frases. Never the story. Querem, não, pior foram as duas. São os dois que eu peguei, cara. Eu tô velho já pra ler essas coisas assim numa tacada só.
0: É porque você não viu o que vem aí, é um parágrafo.
1: Eu acho que vale um momento educativo aqui também, galera. Porque assim, muita gente que ouve, a gente tá aí na lida né de pesquisa, seja dentro do, de órgãos governamentais, seja no terceiro setor, seja no universo acadêmico. E tem um tipo de artigo, cara, que é um artigo chato do inf... Cara, que é o artigo das exceções. Você pega o artigo pra ler. Nosso treinamento amostral, nós instalamos seis armadilhas fotográficas de fevereiro a junho, exceto na primeira semana de março, que uma câmera deu defeito. Na segunda campanha de captura, duas câmeras foram roubadas, e aí nós tivemos não sei quantos pontos de amostragem, exceto na penúltima semana. Semaná em que tivemos que trocar a câmera de lugar porque houve uma grande chuva e foi alagado. E caralho, velho, que merda é essa, pô? Pra Por que, que pôr esse tanto de coisa no artigo? Cara, eu tô te falando porque eu já li artigo assim, cara. É muito chato, meu. Você não precisa definir toda a metodologia, tudo que deu errado, sabe? Pô, é isso aí. É o momento corneta. Olha lá, o momento corneta é galera. Sejamos mais objetivos e vamos para a parte catológica, né? Que a gente vê quer ver mesmo a galera se fuder, né? É, eu, eu... Se a gente quer ver a galera se cagar, fala a verdade. <risos> <risos> o cara Fernando quer ver a merda. O não quer ver a merda. Ah, é, cara, eu quero ver a galera, né? Passando perrengue lá, agarrado no.
0: no quer no... ver gente borrada.
1: É. Bom, vamos lá. Ao ver o desespero da
2: Bárbara, preocupada com os dados de sua amostragem indo literalmente por água abaixo, perguntei se não existiam outras áreas que poderiam ser amostradas, e ela informou que existiam duas áreas que estavam previstas para a amostragem, mas que a estrada até elas estava em péssimo estado, já atolado ao tentar chegar lá com o <risos>
1: Caceta <risos> Calma, respira fundo Roger. aí, Roger É que hoje tá foda, né? Hoje tá com o nariz estupido aí com gripe. Aí não dá pra ficar pegando fôlego, né? Meu? Não dá, cara. O
0: <risos> bicho tá se afogando ali <risos> na respiração dele. Bom, já
2: tô lado. Ao tentar chegar lá com, Fiat, com uma Fiat Strada, mas que ninguém tinha tentado ir ao local com a Mitsubishi L200, ano 2002, carinhosamente apelidada de Pequi, por não terem experiência ao dirigir carros tracionados. Como eu já tinha dirigido... Eu não entendi a
1: relação do Pequi com a falta de experiência, mas vamos aí.
2: <risos> que é espinhoso, né? Sei lá. Como eu já tinha dirigido outras caminhonetes e tratores, além de querer mostrar trabalho, me ofereci para poder guiar o carro até o local. Mas ela me alertou que o chefe dos guardas do parque havia falado que, caso atolasse, a equipe do parque não poderia vir nos socorrer, pois estavam em uma operação combatendo um garimpo clandestino no meio do parque.
0: Ou seja, né? <risos> que que Vai aconteceu, ficar na roubada. Né? Vamos lá. <risos> Lógico. É.
2: Confesso que na hora me bateu um leve cagaço de algo dar errado. <risos> Olha lá. Mas não queria aparecer que estava fazendo corpo mole logo no primeiro dia. Então acordamos cedo, no dia seguinte, e enquanto o resto da equipe conferia as áreas, as já áreas armadilhadas, já armadilhadas é. Bárbara, Marco, seu marido, que também estava auxiliando no campo e eu, fomos até a área do parque com a esperança de achar pelo menos uma das áreas que estivesse viável para a amostragem. Ao chegar na estrada de terra, Peguei o volante daquele tanque de guerra de quatro rodas, enquanto o pessoal descia e acionava a tração nas rodas dianteiras. Durante o caminho, a caminhonete parecia que estava em cima de um quiabo, de tanto que escorregava. <risos> Ela... é. E vem. após algumas escorregadas, um tanto quanto violentas na pista, consegui passar pelos três atoleiros principais, e por sorte ou destino, consegui não atolar.
1: Cara, eu te garanto que a caminhonete tava sem peso atrás, né? Ah, com certeza É, a caminhonete traçada com esse nível de torque, cara, ela tem que ter peso na caçamba para ela ter estabilidade, né, meu? Para ela sentar, né? Ela vai assentar É, ela senta e ela, ela tem mais tração é, mais aderência, né? Uhum. O pessoal no sítio coloca saco de terra na caçamba para poder estabilizar. Gente... Te garanto que ela tava leve. É a gente colocava... Fazia um salsichão,
2: assim, com, com areia, com câmara de, de pneu de caminhão. Aí ficou um, um Olha super, aí. super salsichão. É legal, cara. E é fácil de manusear, né? Bom, a área era simplesmente perfeita para a amostragem. E foi na hora de voltar para o alojamento e informar o resto da equipe que iríamos utilizar a área que a enxurrada de azar começou. Aí é agora <risos> que vai ficar legal a história. Agora que
0: vai ficar bom. É,
2: perguntei ao Marco se ele queria guiar o carro para ir se acostumando a dirigir na lama. E ele topou. Aí você ai, tirou ai, o, seu, o seu da reta, né, Rater? É, nossa, esse é brother. Brother é brother. <risos> ele passou pelos dois primeiros atoleiros com facilidade, mas no último e pior, a caminhonete ficou presa na lama, levemente inclinada para o lado. Tive a brilhante <risos> ideia de assumir o volante novamente e acelerar para sair do buraco, pensando que, <risos> já que a caminhonete é traçada, acho que dá para sair na base da força bruta. Boa, Matheus! E não contente com não saindo do lugar, resolvi dar uma ré, o que só piorou as coisas. Nossa. Na hora que saí do banco do motorista e meu peso saiu de dentro do carro, a caminhonete inclinou 45 graus para o lado, um chassi encostado no chão. Que isso, cara? Quanto que ele pesa, bicho? Pô, o Matheus é grandão, <risos> é fortão, né? Ele deve pesar uns 100, mais ou menos. Ô, oh, louco! Sei lá. Ah, a caminhonete inclinou 45 graus para o lado, com o um chassi encostado no chão. A roda dianteira esquerda suspensa no ar e a roda traseira direita enfiada no buraco que ela cavou enquanto eu acelerava. E toda Meu vez ah, que tem se... empurrar a caminhonete. A chassi já era. É. Não, aí não sai, né? E toda vez que é, tentávamos ir, empurrar a caminhonete para trás, ela balançava igual a gangorra apoiada somente em duas rodas, ameaçando capotar de vez. Meu Deus. Como não levamos nada para cavar, tivemos que usar uma das armadilhas Shermans como pá e buscar pedras pela estrada até encher o buraco em que a roda traseira estava enfiado. Para finalmente dar tração, e consegui tirar ela de lá depois de horas. Nossa. Apesar de toda essa dor de cabeça inicial, essa foi uma das áreas onde conseguimos um ótimo N amostral, além da paisagem sensacional de cair o queixo. Não tem como não ficar maravilhado, estando em um lugar tão paradisíaco como aquele, além de todo aprendizado e troca de conhecimento que estava tendo com as pessoas no campo. Tá bom.
0: Perrengue Olha aí. de praxe, padrão.
1: É, um padrão. Quem, quem nunca, quem nunca, né? Foi o primeiro dia pra achar o
2: ponto. E os outros dias? Tinha que passar tudo pelo mesmo lugar, <risos> será?
0: Vamos ver. Porque aí, aí vai no jockey pop pra ver
2: quem que vai dirigir, né?
0: É. E ele vai mudar de perrengue, então a gente não sabe, mas teoricamente né, não teve mais nada grave, então ele ia falar pelo menos, que... ele ia pelo menos comentar né, que talvez nos dias seguintes ele também teve o mesmo problema ou coisa parecida, né? mas ele não falou é... nada, vamos lá. Boa! Já o segundo perrengue não foi nem de longe tão
2: tranquilo assim. Em 2019 eu estava ajudando meu amigo Breno a instalar câmeras trap em áreas de reserva legal em uma fazenda na cidade de Cristalina, em Goiás já que o TCC dele seria um levantamento de fauna em áreas de reserva em três fazendas diferentes do entorno dessa mesma cidade e, como sempre gostei de estar em campo, não perdi a oportunidade e me juntei ao seu pequeno grupo de apoio. <risos> Consegui instalar. Consegui
1: <risos> instalar. <risos>
2: Cara, tá sofrido, né?
1: Oh, o próximo parágrafo tem duas frases, velho. Esse aí só tinha uma, vai. Consegui instalar todas as câmeras
2: bem rápido, e como a última área ficava pouco mais de 5km de distância da sede da fazenda onde iríamos passar a noite, resolvi ficar pra trás para tirar algumas fotos. Confesso que não me preocupei muito, já que a área tinha sinal de celular, e qualquer coisa poderia entrar em contato com o pessoal. Olha a merda acontecendo aí. Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda! Peguei meu gancho herpetológico e coloquei... O
0: que, que é um gancho herpetológico, professor Fabiano? Olha. Olha só, é um gancho, moçada, que dá pra você capturar, principalmente serpentes, né? Ele é muito usado pra captura de serpentes e cobras em campo. É, porque aí você fica a uma distância segura, tira ela do chão, enfim, né? manuseia o bicho se você estiver coletando, alguma coisa nisso. Mas normalmente é de alumínio, né? De, aqueles alumínios, tipo um bastão, né, Fernando? O pessoal está usando muito esse, esse material levinho hum. e, e prático.
2: Boa! É um bastão com gancho na ponta, né?
0: Isso, boa.
2: Bem isso. Peguei meu gancho herpetológico e coloquei um bom e velho facão tramontina na bainha. Não, não, Olha Matheus. aí. Bom e, e velho facão é um corneta, que esse aí. <risos> não.
1: Porra. Não,
2: Tramontina. Corneta. Corneta.
0: Tramontina. Nossa, nem conheço o corneta, essa, cara, essa O, fábrica,
2: o então,
1: Corneta, cara. O jacaré, o, co o corneta é o famoso terçado, pra quem não tá familiarizado, que ah, ele tem tá. aqueles três, três riscos assim. Só que qual é o problema? A prensa que faz os três riscos empena o facão. Né? O corneta bom, ele é até no máximo 16 polegadas. De 16 polegadas para cima, de 18 e 20, o... a prensa empena o facão. Então ele fica oh, ruim. Oh. Mas o jacaré, que também é terçado... Ele é prensado dos dois lados, e aí ele não empena.
0: Oh, olha, que isso, hein? Especial. Especialista desculpa hein, aí. Olha.
2: Tá bom, Tramontina, não falamos mais nisso. Pô,
1: e, cara, eu tô te falando, velho. Eu tenho, eu tenho um conhecimento profundo sobre facões e cutelaria e. <risos> Tudo bem, e eu te garoto? falo, cara é muito louco. O, o, o facão Tramontino, ele é muito respeitado no mercado internacional cara é, eu já procurei muito um martin Dale, inclusive galera quem tiver aí o um martin o um facão martin é, por favor, me procurar no privado. Eu, eu não pago mais que 100 reais, tá? Mas eu, a gente negocia aí. Interessa. <risos> é, você, você acabou me de falaram supervalorizar que o talvez facão. talvez encontre no Espírito Santo, né? Um grande abraço aí, Claudio Pada, pela dica. É, mas o facão Tramontina, ele é muito, muito procurado, cara. Muito respeitado aí no mundo do, dos apreciadores de um bom facão.
0: <risos> Existe esse mundo, Roger? Uai, agora é ficamos
2: conhecendo um pouco mais dele
0: né, Bion? Pois é, mas hobby, hobby Ô, é hobby, né, velho? É sempre, sempre uma paixão, né?
2: Ó, os meus cornetas sempre me atenderam muito bem nunca quebrei nem nada, então eu, eu <risos> gosto, eu gosto. Já que eu sou corneteiro, tá, tá tudo ali, né? É, tá tudo aí, é. Bom, o Facão Tramontina na bainha e comecei a explorar o local. Sempre tive meu Jungle Eye muito afiado. Olha né? aí! Olha Esse aí! Esse é um vídeo meu, <risos> É um tapinha. <risos> e consegui ver muitos bichos legais, como a jiboia do cerrado e o lagarto o rabo de abacaxi, o que me deixou muito feliz, pois foi a primeira vez que vi esses animais em vida livre. Uma hora se passou e comecei a ouvir alguns latidos, e foi aí que começou aquele pressentimento de que ia dar merda. A princípio, acreditei. Vai, por... dar <risos> é. vai dar
1: merda! Vai dar merda! Vai dar merda!
2: A princípio acreditei que poderia ser alguns cães de guarda da fazenda, então não dei muita bola, mas à medida que o som foi se aproximando, notei que provavelmente estava longe demais para os cachorros da fazenda irem até aquele local. À medida que o barulho ficava mais alto, notei o primeiro vulto branco entre as árvores, e como se não pudesse piorar, também escuto alguns gritos falando «Acho que eles acharam alguma coisa». Quando me dei conta, Estava cercado por cinco cães de caça e com dois homens com rifles se aproximando correndo. E foi nessa hora que bateu o arrependimento de não ter voltado para a fazenda. Nossa. No desespero usei o gancho herpetológico para espantar os cachorros e mantive o facão fora da bainha caso precisasse me defender. Enquanto os homens faziam um verdadeiro interrogatório de quem eu era e o que estava fazendo no local. Enquanto os homens faziam um interrogatório, tentei acalmar ao máximo a situação.
1: Ô cara, assim, a experiência que eu tenho com cachorro, se você fizer festa com eles, eles ficam tudo...
0: Tudo brother.
1: <risos> é, cachorro de caça, cara, ainda mais que os caçadores desse o cacete nos cachorros, eles bate pra cara. Caramba, os cachorros.
2: Ô, oh, Fê, mas, mas hoje em dia, cara, a, o universo da caça mudou um pouquinho, uhum. porque hoje nós temos o caçador de javali. E, cara, se, se você é. ver, o que sai de nas câmeras de cachorro de caça de javali é uns bichos, cara, é aqueles... O argentino, aqueles dogos argentinos com coleira de espinho no pescoço, cara. Que se encontra um bicho desse no mato, cara, eu é, prefiro encontrar com o caçador armado do que o cachorro dele, cara. É uns um bichos muito é. assustador, mas cara. os
1: bichos são treinados para ir atrás dos bichos, né, cara? Eles não é. são ah,
2: vai saber, tão agressivos com gente não assim, não sei, viu. Eu tenho medo de ver eles na câmera, imagina
1: ao vivo, cara.
2: <risos> é, descobri que eles eram caçadores de javalis, olha aí, e javaporcos, animais que são verdadeiras pragas aqui na região, mas que não possuíam licença para o porte de armas, e após eles verem que eu não era nenhum agente do Ibama ou ICMBio, me liberaram. Voltei para a sede da fazenda em um pique só. E mesmo o dono da propriedade ligando para acionar a polícia para fazer busca por toda a área da propriedade, não foi possível encontrar os homens. Hoje, eu sei que foi extremamente imprudente da minha parte de ter me colocado nesse tipo de situação. Infelizmente, o jovem Mateus... Achava que era imortal até passar por esse perrengue. <risos> e fico muito feliz de ter escapado da situação só com uma pequena cicatriz na perna onde o dente do cachorro furou minha perneira. Olha aí, cara, tá vendo? Ô, louco. Caramba,
1: cara, mas ele não detalhou isso aí que os cachorros trocaram ele, não? É, hein? pô, os c...
0: morderam ele mesmo. Uai, hein? Ele falou que tava com o tramontina e com o gancho. Pelo menos ameaçando, né? Os cachorros, mas eu não entendi é. também que ele. Ele foi pego, né, cara? Pelo visto.
2: É,
1: pelo visto ele tomou
2: lá um... Olha lá, e apesar de muitos temerem encontros com onças ou serpentes no meio do mato, é o bicho homem que realmente é perigoso em uma situação como essa. Lições. Nunca discuta com alguém armada no <risos> meio do mato. Sua vida é muito mais importante.
0: Mas você vai discutir o quê, cara? Tipo, não sei, Por que você discutiria com a pessoa? Não sei. Não, por que, que você está caçando aqui? Por que a gente, você tem autorização? Mas por que, que
1: eu vou perguntar para o cara por que, que ele está caçando ali? Eu não sou fiscal.
0: Exato, mas eu acho que ele quis dizer isso, né? Para você não tentar entrar em discussão, né? Exato, exatamente.
1: Não, eu acho assim, você simplesmente demonstre a sua presença... Sabe? Pra, ali, às vezes, não é fã do momento. Se o bicho tá na carreira de um, de um bicho pra não ter nenhum acidente, né? É, inclusive em países onde a caça é liberada, os caras usam uns coletão, aqueles amarelo, né? Justamente pra não ocorrer é, acidente dessa maneira. E você não vai, você vai lá pagar pau, Ah, oh, e aí, pô, o que, que vocês estão fazendo aqui, seus, seus, seus é. bolsominion, tá caçando aqui, pô, qual que é a ideia? Eu não tô entendendo. Por que que você vai discutir com alguém que tá armado no mato, cara? Você é fiscal? Você vai dar voz de prisão pra alguém? É. Sabe? É.
2: Uai, o Elildo, o Elildo discutiu, não, ele não discutiu, né? Foi, foi trocar uma ideia, tomou a arma do cara
1: Mas ele era gestor da unidade de conservação,
2: cara! Não, não, ele tava fazendo pesquisa, não era
1: é, mas ele é do CMBio!
2: Uai, piorou o Por que, 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 que o pequeno Matheus, o
1: jovem Matheus, com seu facão tramontina,
0: com o seu gancho herpetológico, vai discutir com alguém? Se Ele não é do CMBio. É, ele tem prerrogativa pra isso, né, Roger, não tem? Todos vocês não tem como servidor do, do CMB ou não? Não necessariamente.
2: Todos não, mas temos, né, de certa forma, mas é, é aquela coisa, o que prevalece é o bom senso, se o cara uhum. tá armado, cheio de cachorro, você vai lá abordar o cara e falar meu, você não pode caçar aqui? <risos> não, né, é, é igual ah. o jovem Matheus era imortal até esse encontro, aí ele é. viu que ele não era mais, né? E tomou
0: dentada <risos> na perneira ah. ainda, ó. Tá vendo? Mais, um, mais uma utilidade da perneira. Oh, olha aí
1: que beleza. Ainda bem que tá com perneira. Tomou antirrábica depois? Vai saber, né? Com,
2: com certeza Vai saber. Mas, mas o Matheus, eu acho que ele tem, né? Antirrábica. É. Ah, por favor, é... né, Matheus? Tenha. Se liga. Bom... As lições que o Matheus aprendeu. Não, mas,
1: mas fica, é válida a questão dele. Não discuta com ninguém armado no, no meio do mato, nem em lugar nenhum, né? Eu acho que é melhor não discutir com ninguém armado lugar <risos> nenhum. Nem em lugar
0: nenhum, cara. De preferência, <risos> muito menos no bar, né? O cara é. tá bêbado, inclusive. No bar, então, é. é... na
2: na
1: estrada também, não, né? Por que você discutiria, aliás? Eu não sei assim, eu não vejo muito. É, não sei, meu avô era caçador e tal. Eu acho que o, o, o bom senso te diz pra não. Você não, não não confrontar ninguém ali que está na situação mas... ah, até você ouvir a história da pessoa, né? Mas eu, eu acho que a, o que ele quis dizer
2: não não é o discutir de, de confrontar nem nada. Acho que era de sei lá de, de, de argumentar, não sei, né? É,
0: é isso. O que, é que você está fazendo aqui? Não, eu que te pergunto. O que, é que você está fazendo aqui armado? Aí ué? fodeu, né? Aí <risos> é, já deu. É, Por isso que eu
2: falo, a gente tinha que tudo andar no mato com um taser, daqueles que atira o choque e o cara fica chacoalhando no chão. Aí é legal. É, é uma boa. <risos> Brincadeira, cara. Mas enfim, vamos lá, vamos ver as lições do Matheus. Tente levar, além de não discutir, claro, com ninguém com mato, que sua vida é muito mais importante, tente levar taboas ou sacos com pedras. Assim como paz ou outras ferramentas que auxiliem a cavar para caso precise desatolar o carro de um terreno lamacento.
1: Eu não entendi, é tá boa. Como que uma tabu te ajuda?
0: Eu acho que esse tabu aí é tipo um saco de pé, com pedra, né? É tipo uma sacola, tabu. tá lá. boa. Tá não. Ah, Desculpa é? que tá sem
1: acento,
2: mas é tábua, né? Deve ser tábua, né?
1: Ah, tábua! Ah. <risos> Eu falei, caramba, como é que é uma planta então de pré a gente agora ficou ajudar certo a fazer? Hein, um... Roger. É.
0: Perdão, Não, gente. É que
2: tava, tava aqui a. Porque tem tabua, né? tá é um... Tá boa, pô, é uma é, planta. Então eu tava né? pensando,
1: é. pô, deve ter, um, deve ter um truque aqui que eu conheço pra fazer com tabua. É, exatamente.
2: Eu fiquei imaginando também, mas aí. Porque aí ele tá falando do carro atolado do outro perrengue, né?
1: Tábua, é, pode crer, é lá, sim. Então tente levar
2: tábuas ou sacos com pedras, assim como o Paz outras ferramentas que auxiliem a cavar para caso Olha precise aí. desatolar o carro em um terreno lamacento mas sempre o vá... vai
1: deixar a taboa aí viu senhora? Não, não... <risos> deixa aí
2: <risos> sempre vá para campo com duas ou mais peças Antes de ir para o campo, escute o episódio 35, olha aí, oh, do Desabraçando Árvores.
0: Faz até um jabá no final aí. Olha aí, muito bom. Duas,
2: duas mais peças seriam o quê? De roupa, será? Eu não entendi essas peças, o que seria? Eu de roupa? Não. Pra se depois cagar, ele podia... se cagar na calça, é. alguma coisa assim?
1: Duas peças de roupa <risos> íntima.
2: De... de roupa íntima. <risos> <risos> você sabe que sempre tem a meia, a meia ela pode servir também, né, para resolver o problema aí. Mas um grande aí. desabraço a todos e vida longa ao desabraçando árvores. Valeu, Matheus. Valeu, Valeu. Matheus. Show de bola.
1: Sensacional, Matheus, muito obrigado, meu caro.
2: Eu só fiquei com uma curiosidade aqui. Você poderia ter um ápice nessa história, a gente vai fazer um vai fazer um coach de perrengue aqui, né? Um <risos> ápice dessa história podia ser os cachorros de vindo para cima de você, cara. Você você não mordendo
1: se... ele, né, cara? Então, Qual um
2: detalhe tão importante desse perrengue. Ganchando o cachorro com um lado, dando uma lapada com o facão no outro. Você tinha que ter abordado essa e aí cê... Valorizar mais o seu perrengue ainda, cara. Isso aqui é. Fica. Fica. Pode, a dica até aquela
1: musiquinha quando o Spock luta, né?
4: <risos> <risos>
1: Muito bom. Diz aí, Gambá.
3: Sobre o delicado assunto de encontro com caçadores, palmiteiros ou coletores em atividades de campo, fique muito atento a essa questão, pois ela é bem séria e infelizmente recorrente em todos os estados do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um principal problema com atividades de extração ilegal de palmito. O que nós aconselhamos às pessoas que frequentam esses ambientes é que utilizem roupas chamativas de cores vibrantes, exemplo da cor amarela, laranja, vermelha, e principalmente, não vá todo camuflado para o meio do mato. Você pode facilmente ser confundido com o policial ambiental ou com o fiscal da unidade de conservação. Então, fique calmo, se afaste e procure as autoridades que você deve comunicar. Mas lembre-se, não vai sair e falar para todo mundo. Comunique a pessoa correta para o seu nome não virar um inimigo de quem faz essas contravenções ambientais.
1: Samuel Ribeiro, vamos lá. Queridos roxos do sensacional Desabraçando Árvores. Aqui quem fala é o Samuel Ribeiro, padrinho desse projeto fantástico. Venho dividir com vocês minha primeira experiência em campo. Sim, minha primeira experiência de mais de um dia coletando dados foi uma fria. Olha aí. <risos> Eu era graduando em Biologia da Universidade Regional do Cariri. Olha aí, Bion, Cariri.
0: Não, mas esse Cariri é lá no, no Nordeste mesmo, né? Não é o Cariri ali do, do Sul da Bahia, não.
1: Ah, é o, é o Cariri do Nordeste, não é o Cariri do Nordeste do nosso país, né, Minas Gerais? <risos> é, Exato. <risos> É do Brasil, né? Não é, é do, do nosso, Brasil. nosso país. <risos> Universidade Regional do Cariri Urca, bolsista de IC de um projeto que trabalhava com parasitas pulmonares de répteis, pentastomídeos. Olha aí, Opa. que específico. Durante minhas leituras de artigos e livros, me encantei pelos hospedeiros. Nada contra os parasitas, um grupo pelo qual também sou fascinado, mas resolvi que também queria estudar mais sobre os répteis. Falei para meu orientador sobre meu desejo. Ele concordou desde que eu também fizesse minha parte com o estudo dos parasitas. Beleza. Ou seja, eu vou fazer o que eu quero e o que você também quer, querido orientador. Ou seja, tinha que dar conta do recado. Ele foi além e contatou dois amigos dele, herpetólogos e doutorandos na época. Ambos toparam prontamente me receber para acompanhá-los na primeira viagem de coleta do projeto de doutoramento de um deles no qual iria ser o reconhecimento de campo e a primeira campanha de coleta. Eu fiquei super empolgado e não deixaria passar a oportunidade. Peguei a estrada de mais de 12 horas até a capital, onde conheci pessoalmente os dois pesquisadores. Viajamos algumas horas até chegar em uma RPPN na Caatinga, onde o trabalho seria realizado. Um encanto só. Expectativa a mil. Olha, o cara quando é chove, oh, é uma maravilha, né? E a enorme vontade de aprender. Chegando lá, mal nos instalamos e os pesquisadores já queriam subir a serra mais alta. Ô, é galera pulando igual o cabritinho novo, Ô, que alegria, hein? Só saúde, né? <risos> Rapaz, eu não lembro a última vez que me deu vontade de chegar no campo e subir a serra mais alta. Mas vamos lá. Já queriam subir a serra mais alta junto de um morador local no primeiro dia, né? Isso é uma lição importante que eu aprendi com o Chiarello. O Chiarello falava isso, olha, no primeiro dia você vai pegar peso, vai fazer tudo a mil por hora, né? Vai, vai correndo e tal, não sei o quê. Mas você tem que aprender a controlar a sua energia, porque senão <risos> no quinto dia você tá completamente exaurido, né? E a campanha é longa. Então, meu caro, você deve se preparar, se hidratar bem... <risos> Exatamente. E controlar a sua energia e as suas expectativas. Um grande abraço aí, nosso querido professor Adriano Chiarello. E lá fomos nós, andando, subindo, os camaradas conversando sem parar, rindo e se divertindo com os causos do morador. Eu, um pouco tenso. Pois não vi nenhum GPS, olha aí. <risos> Prestei atenção cuidadosamente em todo o trajeto. Ah, pra que levar GPS? Pra que levar GPS? <risos> <risos> Vamos lá. <risos> Buscando ainda encontrar algum animal. Chegando lá no topo, nos deparamos com uma linda vista. Mas precisávamos descer e nos preparar para subir novamente. Dessa vez era pra valer, eu iria fazer minha primeira coleta noturna. Olha aí, coleta noturna é maneiro pra caralho mesmo. Vesti uma calça, feita de um material muito pesado, botas de borracha novas, que eu nunca usei pra ir vai campo, não sei se vai me machucar, mas, mas não
2: tá nada. Já avisei que vai dar merda isso.
1: Galera, usem botas usadas, né, porque... Se der errado, você já sabe o que vai dar errado. Vamos lá, botas de borrachas novas que machucam bastante até se acomodarem e, putz, uma camisa de time de futebol, que vacilo, <risos> sem falar nos espinhos, aquele conjunto de vestimentas que escolhi já me destruíram com apenas 30 minutos de subida, é...
0: Sifu, é o um verdadeiro se Vai <risos> vai dar
1: merda vai, da vai da merda, merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar
4: merda. Vai merda, vai, 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 vai dar merda. É.
1: E nessa subida, no final da tarde, o céu simplesmente desabou. Sabe aquela primeira grande chuva que dá na Caatinga? Sei que alguns dos ouvintes devem saber do que falo. Pois bem, aliado ao meu porte físico, aquele em que parece que a carne só existia por dentro dos ossos, magrelos me entenderam, lá estava eu no início da caminhada, igual um pinto molhado, me tremendo. Mas ainda era subida, né? Tinha que manter a pose. Olha aí. Os caras com alguma dificuldade, encontraram o caminho e seguimos debaixo de chuva. Chegamos ao ponto alto da serra, dava para ver as luzes de alguma cidade no horizonte e dava para escutar freneticamente aquela mágica que ocorre na Caatinga, centenas de sapos, pererecas e rãs coaxando ao mesmo tempo, ensandecidas com a grande quantidade de água que acabara de cair. Algo ensudecedor e belo ao mesmo tempo. Apareceram ainda cobras, lagartos e até um cágado. Caramba, cara, dá um dilúvio mesmo. E os bichos estão saindo tudo, né? Os camaradas gargalhavam enquanto me ensinavam algumas técnicas e nomes dos animais. Tudo aquilo foi muito bom e proveitoso, tirando que lá pelas 8 da noite eu não conseguia mais esconder o desconforto de estar encharcado, tremendo sem parar. Então resolvemos retornar com as mochilas repletas de animais coletados, uma pirambeira enorme para descer e seguimos, desce mais, dobra, op! É pra lá, é pra cá, não, é pra cá, bingo. Lembra do morador? <risos> pois é, ele não estava conosco, nem o tal do GPS.
2: Olha aí, vai que levar, vai que levar, não, é ali, já vai ali,
1: não dá nada. Ai, ai, ai. Corneta, corneta nele. Vai merda, vai merda. Tudo bem, ainda é cedo. Só basta saber como sair desse grid de trilhas que algum ornitólogo criou, maldito, pensei eu. Em meio àquela sensação crescente de não acreditar no que estava acontecendo, todos, já um pouco nervosos, decidimos parar para avaliar a situação, quando, de repente, bem atrás da gente, mas sem ser possível de serviço, um grito muito alto de algum animal com voz rouca. As pernas, que já não tinham muitas forças, bambearam quando um dos camaradas gritou é onça de bode, o coração quase sai pela boca, mas a única reação foi andarmos apressadamente para um lado e para o outro, pois o animal nos cercava incansavelmente. Foi um momento muito tenso e poderia ter sido o ápice, ou não, de tudo, mas era só um sapo cantando na mochila de um dos camaradas.
0: <risos> ai, 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 velho, que trágico, cômico. E eu acho que é aquela espécie, Fefo, que a gente pegou, quer dizer, não a mesma lá em, no Nordeste, tem outros ceratrofes, né, aqui tem um ceratrofes aurita, não sei se você lembra lá da Mata do Banco em Carangola, esse bicho tem um ronco, velho, ele tem uma vocalização, ele fica enorme, né, ele é um sapão mesmo, e eu acho que tem uma espécie no Nordeste não sei até onde é exatamente a distribuição dela. Mas pode ser esse bicho. Depois eu vou até perguntar ao Renato Feio. Um abraço, Renatão.
1: Ah, será, é Olha aquele sapo que... de chifre, né? Então, ele Ceratrof. tem um
0: chifre também, mas ele não é aquela, aquele, aquele grupo do sapo de chifres. A maioria né, das espécies está dentro do, do, do gênero proceratrofis. Esse é um ceratops ah, mesmo, sacou? É um, Por isso é um, que eu
1: tô confundindo, Exato,
0: né? é um bicho maior mesmo, um bicho grandão mesmo, e ele, fez, ele tem uma voz bem isso mesmo, um, um, é uma voz rouca e longa, assim, sabe? É, é, bem, é, é meio medonho, os meninos, imagina, com um bicho nas, na mochila, sem entender de onde tava vindo o som, né, cara? Olha o pânico do, do Samuel. Pô, meu é petólogo! <risos> ah, mas a primeira saída de campo a gente perdoa, vai lá.
1: Bora lá, <risos> é. Vamos lá, talvez pela situação meio tensa, eles não assimilavam, aí ó, aí. eles não assimilaram a vocalização com sua espécie, nem a da onça, né, salve o que bicho é esse, aí, eu inocente e inexperiente, só acompanhei a correria angustiada. <risos> Passado o susto, resolvemos então voltar ao ponto de coleta inicial para tentar refazer o caminho, lê do engano, nem isso conseguimos mais, estávamos... Arroba oficial, o
0: que, que é isso? <risos> Sei lá, oficialmente. Estávamos perdidos. arroba oficial perdidos. <risos> Oficialmente? É, é. é, não sei,
1: eu sei Parada de internet aí, não é tão velho, né, gente? Já tamo. É, vamos, vamos assumir que é oficialmente, vamos lá. Estávamos <risos> oficialmente perdidos. É. Mais de quatro horas andando, sem achar saída, sem comida. Ah, pra que levar
3: comida? Pra que levar esse pé? Nossa.
1: A barriga, assim, parecia uma onça gritando na chuva, não nos Testou muito. Lá pela meia-noite, eles resolveram que a melhor saída era esperar amanhecer em algum lugar coberto pela Copa das Árvores, né? Perguntei. Não. Segundo eles, era muito perigoso porque poderia ter cobras. Mas ué, vocês não são os epetólogos, caramba? <risos> Olha aí, ele que tá falando, não sou e eu. Ele deu
0: bronca ainda, hein? <risos> As
1: luzes da cidade no horizonte não brilhavam mais, nem meu entusiasmo inicial. As lágrimas queriam descer, mas me segurei. Achamos um lajeiro, lajeiro dos grandes a céu aberto. Nos sentamos e lá fiquei congelando. Ah, que legal, né? Pra que você brigar, né? Vamos ficar num lugar exposto
0: ao vento. Hum, hum.
1: Vai dar merda, vai merda!
0: E ele já encharcado, <risos> já tendo hipotermia, é. né?
1: Lá fiquei congelando com um saco plástico envolvendo completamente a cabeça, tentando concentrar todo o resto das minhas energias na pequena brisa morna que, a, que ainda saía das narinas ao respirar. Caramba, cara... Eu... O risco de hipotermia louco, é altíssimo, véio. cara. É. Penitentemente fiquei lá, contando cada segundo por longas horas, ainda tomando chuva, embora mais branda. Já sem conseguir respirar direito, cara, o cara tava com um princípio de hipotermia. É. O corpo Total. parecia que estava atravessado por facas. Eu estava com hipotermia. Sim, você estava com hipotermia. <risos> Não sabia o que ia acontecer comigo, mas naquele momento, mentalmente, eu já havia mandado a herpetologia pra merda só queria minha mãe. <risos> Os camaradas viram aquilo, eles sabiam que eu não estava bem e eles também não estavam e deixaram claro qual era a instrução máxima para aquela situação crítica. Olha só, ninguém chega perto de ninguém, cada um na sua pedra, pois aqui só tem cabra-macho e não tem frescura aqui não.
0: E aí, galera? Meio surreal é. isso, né? Porque eu tô assim, não, isso aqui é um pensamento, não. Isso foi falado lá entre eles, né? Mas vamos lá. É. Foi falado. Vamos lá. Pô,
1: falaram isso, né? Aqui só tem cabra macho e tal. Vamos lá. Simplesmente <risos> fiquei sem acreditar naquilo. Eu me senti na versão trash do filme O Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Hahaha, <risos> só que ao vivo, olha só a preocupação deles qual era. Nem se eu fosse um pouco espinho eu negaria <risos> pelo menos ficar próximo para minimizar o frio congelante, só rindo mesmo para não chorar. Eu me pergunto uhum. o seguinte... O que, que é esse pânico de rola? Rola, meu irmão. rola, rola, rola. Cara, eu não entendo, assim, não, não pode é, chegar perto, encostar, assim, o que, que vai fazer? Ficar de pau duro?
0: Que porra é essa, cara? <risos> que louco, né? <risos> não, o um menino morrendo, velho, isso é assim, é um princípio básico, bicho, você, é o um instintivo você proteger o outro cara que você tá vendo agonizando ali, bicho, que isso, cara? Caralho, cara! Existe, cara. Né? É, esse,
2: esse é o brother
0: é brother, fé da puta é fé da puta, né? Nossa senhora, meu Deus do céu, Samuel. Não,
1: cara, mas isso é um nível de filha da putagem inacreditável. Cara, mas eu não entendo o que... Mas qual que é o arco que é cabra macho, então? Não pode... O que, que vai acontecer se ah,
0: se encostar? É, você vai mudar de sexo, você vai morrer... Nós três aqui, nós somos brother,
1: nós somos casados e tal, vocês não iam não ia rolar um abraço coletivo aí de muriquinho, não meu? pô? pô uhum.
0: total, velho. É o tempo todo isso. <risos>
2: não, ainda mais na necessidade, né?
0: Não, exatamente. Ali era uma questão de emergência, cara. Né? Literalmente, vida ou morte, potencial. A te mata, velho com uma certa facilidade, assim, né? Algumas horas, né? Se a gente contrasse nós três hoje ia rolar um abraço coletivo sem ter necessidade de, de hipotermia,
2: caralho. Imagina nesse cenário aí, né? Porra, cara. Não, sério, bicho. Isso é cagada. Super cagada. Ainda bem que a gente não, não sabe cara, o nome dos que caras. coisa...
1: É, eu horrível. Eu não sei. Eu, eu acho que quem tem esse, esse, essas reações exageradas, é, cabra baixo, nem coisa, tá... tá eu não sei. Tem alguma obsessão, sabe? Com rola, sei lá. Rola, meu amor.
4: rola, rola, rola.
1: É, não pode encostar em outro homem? O que, que, que <risos> é isso, cara?
4: Caramba, cara.
1: O que, que, é, que vai acontecer? Eu não, eu não entendo. Eu não entendo. Realmente, eu não entendo. É, obviamente, a pessoa está insegura com a própria masculinidade, né? É, Freud explica. Tanto quanto
0: <risos> Mas vamos lá, vamos lá é, não é nossa Pois bem, lhes
1: conto este perrengue porque quando amanheceu Com os primeiros raios de luz conseguimos retornar pelos malditos grids dos queridos ornitólogos Chegamos ao alojamento onde passei muito tempo me recuperando há cerca de 13 horas encharcado Subindo e descendo o morro na chuva esperando o dia nascer no alto de uma serra na Caatinga Com fome e completamente perdidos durante a noite sem dúvida, um dos piores dias que tenho lembrança na minha vida. Cara, Nossa, com cara. certeza. Não, é... Meu cara, Deus. Pela descrição dele aqui, ele esteve muito próximo de ter uma complicação e risco de óbito, cara. Sim, cara, sim. Foi risco, muito... Risco real
2: de óbito. Ele, ele deu sorte, viu? Cara, esse foi sério. Foi muito sério.
1: Refletindo sobre tudo isso, lhes digo, nunca, nunca confiem apenas nos profissionais mais experientes que lhes acompanham em campo. Boa. Cada um de vocês Muito precisa estar adequadamente preparado para qualquer situação delicada que possa acontecer. Sério mesmo. Nunca se sabe o que pode acontecer em atividades na natureza. Cara, então, assim, é, é lógico que também, assim, não pode ser também um negócio cada um por si e Deus por todos, né? Mas é legal ter um alinhamento pré-trabalho. falou, ó, tem um GPS. E isso é uma coisa que eu faço na escalada também, sabe? Quando a gente vai entrar na via, né? Que é quando você começa a escalar, eu falo, ó, galera, a chave do carro está neste bolso da mochila, sabe? Na, ali tem o um kit de primeiros socorros, sabe? Onde está... É, GPS tá aqui, quem tá com GPS, quem tá com a chave do carro, quem tá com as coisas, sabe? Quem tem água, quem tem comida, inventário, você faz um inventário pra poder também, é, Porque se todo mundo for levar um GPS, todo mundo for levar tudo... Vai ficar pesado pra todo é, mundo. É, fica pesado né? também é. as coisas, né? Embora é bom você ter mais de um e tal, GPS é uma coisa leve e tal, mas tô falando assim, você saber quem tem o que, porque muitas vezes o... As pessoas estão esperando, contando o que a outra pessoa vai levar, né? E, e aí que, é, que tá a merda também, né? Sim. Eu concordo, é extremamente importante você estar tá preparado, né? Mas é bom também você estar tá num grupo alinhado. Vamos lá, digo mais. Usem filtro solar. E principalmente usem GPS, aprenda a usar antes de tudo, isso mesmo, isso é importante. Usem investimentos adequados ao ambiente e sempre usem o bom senso para tentar ajudar o coleguinha que está na pior. De preferência, faça um treinamento básico de primeiro socorros em áreas remotas, ah é meu?
0: garoto oh, sensacional, já ia mencionar ah, né? isso. Muito bom mesmo.
1: Vamos lá. E no fim de tudo, no retorno à universidade com a história já espalhada pelo pessoal dos laboratórios e da pós-graduação, os camaradas tiveram de ouvir repetidas vezes que aquilo tudo foi uma versão sertaneja de O Segredo de Brokeback Mountain. Ah, cara, que cabaca. Que tabaca, isso,
0: assada, velho.
1: <risos> ai, ai. Não, não teve jeito. Foi frio e do mesmo modo. Por fim, agradeço a eles pela oportunidade de aprender, mesmo que da pior maneira. No dia seguinte, teve um novo o povo perrengue, acreditem, dessa vez envolvendo raios, Mor porra
0: Samuel cara, cara, esse também estava batizado é tem... mesmo, né velho é. Bicho se, é, se batizou cara. completo no campo cara,
1: eu tenho muito medo de raio,
0: cara tem muito
1: medo, mano. nossa, eu também eu, eu também, também, tenho um certo pânico mas, conto em outra oportunidade é isso, espero de coração que todos que me escutam Nunca passem por algo assim, fiquem bem, se cuidem e um forte desabraço sem receios. Olha aí, Samuel Ribeiro, herpetólogo, doutor em zoologia, professor da
0: UFCA. Aí, ó, Federal do Cariri, mas é o Cariri de lá. Muito bom, Samuel, porra. Esse perrengue foi meio, meio ápice assim mesmo, né, cara? O Fernando comentou aí, o Roger, dessa questão do curso mesmo, né, que eu realmente fiz, ele já fez também, fiz agora, recente inclusive, e eu fiquei muito impressionado com esses momentos de hipotermia, né, parece que é uma coisa muito frequente, né, óbvio, nessas áreas remotas. Normalmente montanhas a gente não tem, né, Nada muito extremo aqui com gelo, com neve, etc. Mas nós temos montanhas altas, né? Pô, imagina o cara passando frio nessa condição lá no Cariri, né? velho Quer dizer, yeah. mesmo, em, mesmo no norte ou no Nordeste. É, cara,
1: mas a questão da, da hipotermia não, tá, não é necessariamente a, a baixa temperatura, é a, per, a perda não. de calor do corpo, né? Então, se o cara está ah, exposto sim, sim. no lagido lá, no meio da caatinga, à noite, fria, tomando vento pra caramba, é né? É, é. O corpo não tem a capacidade de manter a temperatura. E você vai entrando num quadro
0: hipotérmico, cara. Pode crer. Grave, né? Igual você falou, com risco de vida, né, velho? Tenso.
1: Eu tive uma crise de hipotermia na universidade, cara. Caramba. Eu fui para um laboratório e tinha um laboratório lá que tinha muitos computadores e tinha um servidor. Então, o, o, o ar-condicionado ficava uma temperatura muito baixa. E eu tava só com uma blusa, uma, uma camisa, assim, né, de, de mão comprida, mas muito fina. E eu fiquei a manhã inteira lá, assim, tomando aquele vento direto do, do, do ar-condicionado, mas tava muito baixa a temperatura, sei lá, 13 graus, assim. E aí, cara, eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, eu comecei, foi, pô, tô com frio pra caramba, cara, nossa. Cara, eu fui tremendo pro carro, mas, mas tremendo muito pro carro, assim. Eu cheguei em casa. Eu tava num, num estado que eu não tava conseguindo sair do carro direito. Eu fui direto pro, pro banheiro. A não entendeu nada. Eu fui direto pro banheiro, liguei o chuveiro quente pra caramba, fiquei um tempão no chuveiro, tremendo pra caramba, cara. Assim, de, com dificuldade de movimentação mesmo, com falta de coordenação motora. Aí fiquei um tempão, cara, no, no banho, quente assim. Depois eu fui pro quarto, cara. Entrei de das cobertas assim, fiquei, cara, uma meia hora tremendo. Alucinadamente, eu não conseguia falar pra Mira o que, que tava acontecendo. Boa. É, é muito louco a hipotermia, cara. É um negócio zoado.
2: E assim, uma bobeirinha no campo, tipo, você tomar uma puta chuva, né, num lugar e no final do dia que você não tem mais sol pra esquentar, cara, já é muito perigoso, muito perigoso. É o que, você, que a gente falou, esse moleque não morreu de, de sorte,
0: cara. Também acho
1: vamos ver o que nosso amigo Luiz Antônio Gambá tem a dizer sobre isso nossa, esse é o um prato cheio pro Gambá
0: isso né? aqui é tudo que ele quer ouvir <risos>
3: em relação às vestimentas adequadas para atividades de campo e atividades ao ar livre. Mas o principal disso é o seu EPI, o seu equipamento de proteção individual, que pode envolver desde botas, perneiras, chapéus, bonés, capacetes, coletes reflexíveis e outros equipamentos. Por favor, não seja mirim. Não vá para o mato de chinelinho havaiana. Mas em relação à sua vestimenta em geral, a gente tem que se atentar que ela seja preferencialmente sintética e não de algodão como a maioria das pessoas usam. A confecção sintética oferece melhor transpiração e também não retém umidade, o que pode facilitar muito a sua vida durante uma atividade de campo. Além dessa característica, temos a proteção que pode ser de preferência UVA e UVB nas suas roupas, mas principalmente a proteção do seu corpo em relação a arbustos, a vegetação com espinhos. Então, prefira sempre camisetas ou camisas de manga longa e também aquele modelo de calça bermuda ou apenas uma calça longa que possa proteger o seu corpo durante uma atividade em campo. Uma ortiga, um espinho pode atrapalhar muito a sua vida. Então, fique atento. Em relação à sua roupa, o que você leva em sua mochila, você tem que pensar em todas as possibilidades. Não é porque eu estou próximo ao litoral que eu não posso enfrentar uma temperatura baixa. Já aconteceram vários casos de pessoas que subestimaram a previsão do tempo e se deram mal. Então, sempre tenha aquele agasalho esperto guardado na sua mochila hoje no Brasil os principais problemas de socorro que são atendidos pelo corpo de bombeiros ou policiamento ou por equipes de parques são de hipertemia e Hipertermia. A questão de, da hipertermia é quando o seu corpo está acima da temperatura habitual, quando você não faz a hidratação correta e você acaba, vamos dizer, fervendo o radiador. Você pode ter confusão mental, náuseas, fraqueza corporal e sim vir a ter sérios problemas renais devido à não ingestão de líquidos para recompor o seu corpo e principalmente para você ter um discernimento durante a sua atividade. A questão de hipotermia é quando a temperatura do seu corpo baixa muito em relação ao ambiente que você está. Isso acontece principalmente em áreas montanhosas, em parques com altimetria elevada. Mas também pode acontecer em cruzamentos de rio, que você sai num ambiente mais gelado, com o um corpo molhado, e principalmente em áreas expostas, seja na montanha, seja na praia, no litoral ou em outros lugares. Para saber mais disso, pesquise sobre esses assuntos, hipertemia e hipotermia. Isso é muito sério, é a principal causa do que nós temos de emergências no Brasil. Pessoal, foi um prazer falar com vocês e até a próxima.
1: It's time! E aí, pessoal? Quem que foi eleito ou eleita o Ultimate Perrengue de Campo 4? Vamos aí, galera. Quem que vocês
0: acham? Eu não tenho dúvida que foi o Samuel, né?
1: Vamos, vamos, vamos fazer um, uma... Vamos ver algumas questões aqui, ó. A gente pode pontuar sobre nível de aprendizado, storytelling, é. né? Apsi. <risos> é,
0: é, eu acho que por várias razões do Samuel, até porque foi uma coisa incrivelmente preocupante e teve né, vários aprendizados, teve questões até mais... Elaboradas e complexas aí que ele, né, que ele foi contando e que a gente devagou aqui. Eu voto nele, sem dúvida.
1: Eu também voto. Você é... já perdeu, Roger, você vota nele? Não, eu, eu
2: acho, eu acho que eu não sei, cara. É um perrengue que é tenso, né? Eu não sei. Depende do que a gente tá votando, porque de história, de história, pra gente cagar de rir e rir dos outros e cornetar, né? Eu, eu gosto de história de atoleiro, é sempre interessante. É um bom aprendizado, né? Eu acho que o Matheus tomou, tirou um super aprendizado, a gente tem o um perrengue escatológico dos moleques tudo
0: vomitado <risos> na
2: estrada mas, mas eu acho que de, de complexidade de perrengue mesmo, que nego se fudeu, foi realmente foi esse do Samuel é, não, vocês viram, é né, isso, cara? É vocês algo... votaram, eu acho que vocês ganharam um troco por trás, aí, por, por, <risos> por, né, porque os caras não justificaram. Vocês estão vendo, o negócio é assim, ó. Você tem que justificar seu voto, que meu é negócio. Isso, Não rapaz. pode, não,
1: cara. Ah, eu, eu, minha justificativa aqui, eu acho que é um, um perrengue que rende um aprendizado e uma discussão. É importante, e eu acho que um, uma near-death experience, né, uma experiência de quase-morte é sempre válida, né, pra gente... <risos> eu <tô>
0: doido, velho. <risos> Meu Deus, que te dar não. uma chacoalhada, né? <risos> Sempre vale uma chacoalhada. Fora. E vocês estão lembrando aí, né, cara, que ele teve a história de, da roupa, né, que ele foi lá, levou aquela roupa toda equivocada, né, então tem coisa de vestimenta, de comportamento, falta de equipamento, é. né, porra, isso aí, tem é, um monte é. de justificativa pra um perrengue top. M muito aprendizado. Muito aprendizado. É.
1: E também pela disposição também dele se expor aqui, né, de, de mostrar todas essas questões aqui, discutir
0: todas essas questões. Falar abertamente, né. É,
1: de, dessa questão também, né, ó, fui com camisa de time de futebol, foi uma bosta. Sabe? É, é isso aí. Legal, Samuel. Pô, brigadão pelo e-mail. Você ganhou aí um kit de primeiro socorro certificado pela Padilha Treinamentos. Uma camisa do Desabraçando Árvores. Parabéns, Samuel. A Valeu alcinha.
2: mesmo. Que não é do. Você é, você é atleticano, né? Você não gosta de futebol, né, Fê? Não, não é que eu
1: não, não gosto, é... eu, sou, eu sou agnóstico, eu não tenho nem nada contra, nem a favor. <risos> não, não, não é uma
2: camisa de time de futebol, é nada mais nada menos que uma camisa do Desabraçando. Né?
1: Olha aí, sensacional. E... É isso aí, pessoal. Este foi o nosso Ultimate Perrengue de Campo 4, um episódio aí recheado de aventuras e desventuras, muito aprendizado aí com os e-mails dos nossos queridos ouvintes, das nossas queridas ouvintes, né, contando aí as suas peripécias, né? E o que, que a gente pode tirar de lição aí dessas aventuras, que a gente, né, na hora é um tremendo cagaço, mas depois a gente morre de rir. E muitíssimo obrigado a todos e todos que enviaram seus e-mails que enviaram seus perrengues é, lembrando do nosso e-mail, o primeira arroba desabrace.com.br podem continuar enviando e-mails com perrengues que entram na próxima rodada, fala aí meu querido, agente molde da conservação. Moçada,
2: olha minha recomendação pra vocês quando forem mandar os seus e-mails pô, troquem a vírgula pelo ponto pelo amor de Deus, lembra que a gente <risos> já tá velho para ler um parágrafo de uma frase ah, yeah, yeah. <risos> a gente sempre se Desculpa Pelas Brincadeiras e Cornetadas, mas estamos aqui para isso, né, Bião? Com certeza,
0: Fernando chama exatamente já pensando nisso. <risos> Até que a gente não deu muito Hadouken, né, meu? Não,
2: hoje não teve nenhum Hadouken, foi é. só,
0: Hadouken foi só na vírgula. Diz aí, meu querido padrinho Biwan Kenobi. Oh, sensacional, obrigado, moçada, sempre um prazer, uma alegria, né, já estava morrendo de saudade aí de ter essa oportunidade conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Claro, né, a gente ri um pouco, às vezes até muito, desses perrengues, mas sempre com esse intuito né, de levar algum tipo de ensinamento né, e ter quem não passou por isso, né, ter isso como um aprendizado. Né? Eu acho que essa ideia é muito boa para que as pessoas que lidam aí com o campo tenham noção. Né? Eu, particularmente, fiquei sempre muito impressionado depois do episódio do Gambá, da orientação do próprio Fernando aí de fazer um curso de primeiro socorros. fiz o curso, fiquei mais impressionado ainda, né? brinquei lá no curso que eu demorei 25 anos para ter esse tipo de iniciativa e eu recomendo para todos que, assim que puderem, né? Se, se preparem, sejam mais cuidadosos, sempre mais zelosos para evitar esse tipo de situação, né, moçada? Então, vale a pena esse sacrifício, esse esforço para ter um aprendizado, né? E a gente não precisar ficar contando perrengue aqui de, de campo, a gente pode ir pro perrengue de congresso. É, essa é boa. Valeu, moçada! Foi ótimo.
2: Bobião, deixa eu só te fazer uma pergunta: você, no curso você aprende a furar a garganta do cara com a caneta bique pra voltar a respirar?
1: Cara, nem pensar, bicho. não não isso isso é, não é isso <risos> não, não pode isso não deve ser feito cara isso aí nossa Tanto sacanagem porque é o é um
2: crime
3: né cara é, Você mata tem
1: uma hora de aula só falando como que isso é uma merda e é. só da merda e que as pessoas veem isso na televisão então... cara não façam isso por favor gente não façam <risos> isso hipótese <risos> alguma é a pessoa caiu na piscina tá, tá sem ar ali o cara já quer fazer tá que os estão maluco gente cara eu
2: conheço eu conheço uma pessoa, uma veterinária que fez na outra isso no campo, cara. Você
1: acredita? Que isso. Cara, as situações em que isso é necessário, elas são tão raras, é. mas tão raras. Eu não sei por alguma razão, assim, não sei se foi a televisão que fez isso, virou um negócio, ah, não tá respirando, furo aqui, sabe? O <risos> que, que é isso?
0: arruma um tubo de caneta aí. É, exatamente, essas coisas de cinema, né, velho? A galera acha que é que não é ficção, é verdade, né? Você pode fazer isso, mas a gente sabe que é tudo ficção. Né? Não, Eu, eu trouxe é, isso para assim. dar uma
2: sacaneada porque é muito é impressionante o quanto de, de viagem assim, que existe nessa questão da segurança. Né? De, então, eu acho que você colocou reforçando o, o, todas as falas do Gambá no episódio, né, o que o Fernando sempre fala, o nosso episódio aí, precisa ter noções básicas, né, de primeiros socorros. É, não é nem um curso de cinco dias, de três dias, mas noções básicas. É isso, isso, cara, é o que o Matheus reportou, Quase, nego, quase o, o cara quase perdeu a, a vida, cara, por cagada.
0: Né? Então é... Uhum. E básica, né? Igual você falou.
1: Boa, pessoal. Vou deixar aqui então para vocês uma mensagem do nosso amigo Padilha, da Padilha Treinamentos. It's time! Beleza, pessoal? E a gente tanto fala, tanto fala do curso do Padilha, dos kits de primeiros socorros do Padilha, e eu tô aqui com o Padilha. E aí, Padilha? E aí, pessoal? <risos> tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Sensacional. Muito bem-vindo, Padilha, aqui ao nosso podcast. Um prazer enorme estar falando com você aqui. Padilha, conta um pouquinho aí da, da sua história, dá uma carterada aí da sua experiência. Eu
5: comecei minha vida na, nas atividades de campo aí, com 7, 8 anos de idade, quando eu entrei no movimento escoteiro. Com 17 anos eu, eu fui para a Marinha, para o Corpo de Fuzileiros Navais, onde eu fiquei por 6 anos. E aí começou essa vida... No campo, essa vida de aventura, essa doideira toda, né? Quando eu saio da marinha, depois eu, eu acabo procurando... Uh, alguma coisa voltada a atendimento de emergência. Era uma coisa que eu sempre gostei bastante. Aí eu fiz um curso de técnico de enfermagem e trabalhei durante 19 anos em equipes de resgate em algumas rodovias aqui no estado de São Paulo. Né? E é aí que começa a minha vida nessa coisa de atendimento de emergência. Depois de uns anos eu comecei a dar alguns treinamentos em empresas, mas não era muito aquilo que eu gostava. né Eu gostava da, da coisa no campo. Então eu tive a oportunidade de ir para fora, uh, para os Estados Unidos, onde eu conheci uh, os treinamentos voltados a emergências em locais remotos e tive a oportunidade de conhecer uma equipe de resgate uh, de Utah que aí foi quando eu fiquei maluco quando eu vi tudo que eles faziam e, e como as coisas eram lá e aí eu quis aprender também foi quando eu fiz o um curso de instrutor fiz os cursos e já estamos aí há 14 anos, 13, 14 anos ministrando treinamentos de emergências em locais remotos aqui no Brasil.
1: Sensacional Padilha, eu fiz esse treinamento e recentemente agora o nosso querido Bião fez o treinamento também né recentemente, assim, semana passada né?
5: <risos> semana passada, botei ele pra ralar lá no curso, ele
1: gostou muito, viu? Pois é, e aí assim, galera, é, a gente vive enfatizando aqui nos episódios de perrengue, no episódio que a gente gravou com o Gambá sobre emergência em campo, né, da importância de, de ter esse treinamento, né, eu, eu quando eu fiz o curso, né, Padilha, eu fiquei assim, tinha muito guia, uma galera que conduz trilha e tal, mas eu pensava muito assim não só pra questão de campo também mas até pra família, né Padilha eu, assim, eu ficava pensando, pô, se acontecer isso aqui com meu filho, eu sei o que fazer com a minha esposa, né, com um familiar é muito abrangente, né meu
5: é, o o atendimento de emergência, né, os primeiros socorros, uh, são muito importantes num atendimento de emergência. Muitas vezes esperar o socorro especializado, esses minutos que ele demora podem fazer a diferença. Então ter, mesmo que seja um conhecimento básico de primeiros socorros, é importante. Na sua casa, no seu dia a dia, eu costumo dizer que isso deveria ser ensinado nas escolas, né? uh, já para os jovens, para que eles tivessem essa, essa ideia de, de, de atendimento de emergência. De urgência e de segurança, né, de de fazer as suas atividades, viver o seu dia a dia de uma forma segura. É quando você fez o curso tinha bastante gente. Os cursos eles são bem diversificados com relação ao público, né. Você tem desde no teu caso uh, biólogos, pessoas que trabalham, né, em campo, uh, seja com animais. Eu já tive engenheiros que trabalham em obras em locais remotos, geólogos. Uh, mas a grande maioria realmente são praticantes de atividades ao ar livre, né? Montanhistas, escaladores, espeleólogos, os trekkers, né? O pessoal que gosta de fazer caminhada, algumas pessoas da canoagem. Então, é, tem aumentado bastante o número de pessoas que está procurando os cursos. De alguns anos para cá, eu posso dizer que de uns 5, 6 anos para cá, a procura de pessoas que trabalham como guias ou donos de agências de montanhismo, de viagem, tem procurado bastante os cursos para se capacitar e capacitar o pessoal que trabalha com eles.
1: Sensacional, Padilha. E aí você tem o básico e o avançado, né? Como é que são os cursos, Padilha? Certificação?
5: O carro-chefe hoje é o curso básico de primeiros socorros em áreas remotas.
1: Mas,
5: na verdade, a gente tem uma gama de três cursos de emergências em áreas remotas. Né? Temos o curso de sobrevivência também, né? um curso de sobrevivência na selva, voltado a situações de emergência, né? Que é o objetivo desse curso de sobrevivência É ensinar as pessoas a fazer uma fogueira a captar água Conseguir um abrigo Conseguir se aquecer Conseguir se alimentar Muitas vezes utilizando os meios de fortuna Ou coisas que ele vem encontrar no meio ambiente Ou que ele leva na mochila dele Já os cursos de primeiros socorros né? Nós temos o, o curso básico Que é um curso de dois dias Que é o WFA né, Que é o primeiro socorros em áreas remotas É, é um curso básico com conceitos conceitos básicos de emergência mas que ele é um curso que abrange uh, bastante coisa, né a gente fala uh, desde segurança nas atividades até né, sobre acidentes com animais peçonhentos, né, transporte de feridos, queimaduras ferimentos em geral, fraturas doenças, né, que a pessoa pode ter, que a gente chama de caso clínico então é um curso bem abrangente, um curso de dois dias nós temos o um curso avançado que é o EC, né, que é o programa Will Wilderness Emergency Care, que em, quer dizer, é, é um programa de cuidados de emergência em locais remotos, é um curso de quatro, cinco dias, no qual a gente se aprofunda bastante nos, nos tópicos do básico e tem alguns outros tópicos, né? No caso do curso básico, você só tem uma certificação, que é a WFA, que é Wilderness First Aid, que é primeiro socorro em áreas remotas, uh, é a única certificação que você recebe. Já no avançado, nós estamos uh, contemplando a luz com três certificações, né? Ele recebe a certificação de áreas remotas, ele recebe a certificação de RCP, né? Que é ressuscitação cardiopulmonar e uso de desfibrilador externo para suporte básico de vida. E agora a gente também tá com a certificação do Stop the Bleed, né? Que é o pare o sangramento pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Então, no avançado, ele recebe essas três certificações. É um curso bem mais completo, é um curso que exige um pouco mais do aluno com relação à dedicação, estudo, enfim, né o acompanhamento do curso. E a gente tem o um curso de First Responder, que é o Primeira Resposta, que é um curso de 80, 90 horas, é um curso basicamente de 8 a 9 dias. Faz muitos anos que eu não ministro esse curso no Brasil, é, já vai fazer uns 6 anos que a gente não ministra ele, por quê? Porque a procura não tem sido muito grande, é um curso que tem um valor um pouco mais caro, né e é um curso Praticamente completo para profissionais que trabalham em locais remotos. né? Então, o que eu costumo dizer para a grande maioria das pessoas: aquele cara que pratica atividades ao ar livre, se ele fizer o básico, ele já está super bem. Pessoas que trabalham como guias ou mesmo que trabalham em algum local remoto, o avançado também já é um curso que já vai dar uma grande bagagem para ele, é, para ele saber se safar de uma situação de emergência. Então, basicamente, são esses os treinamentos, todos eles têm uma certificação internacional. Pela HSI, que é o Instituto Americano de Segurança e Saúde, as certificações são válidas por dois anos. Ah, Padilha, mas por que, que tem essa validade, né? Tem validade porque muitas vezes os procedimentos e protocolos de emergência mudam. Então, é, essa coisa de ter é, um prazo para a tua certificação é uma coisa muito usada fora do Brasil, justamente para que as pessoas possam estar se reciclando, né? E, e estarem sempre atualizadas com o treinamento que elas fizeram.
1: Sensacional, Padilha. E eu vou te falar, Padilha, que a minha intenção originalmente era realmente é, fazer o curso a cada dois anos para me reciclar, para me manter atualizado, para continuar com aquele conhecimento que eu fiquei assim alucinado quando fiz o curso. E eu tenho um kit de primeiros socorros da daquela Adventure, como é que chama, Adventure Kids? Medical
5: Adventure Kids.
1: Pode crer, eu ganhei isso há muitos anos, né? Um kit de de cinco a dez dias, então um kit bastante completo. E só depois que eu fiz o curso que eu aprendi a usar mais da metade das coisas que tinha lá que eu nem sabia para que que servia é comum, muita <risos> gente
5: traz o kit no, no, no curso e me pergunta, ó oh, Pardilha, tem isso aqui no meu kit, para que que serve? Né? Então, o ideal realmente é que a gente procure conhecimento com cursos para aprender a utilizar os equipamentos, aprender a se safar nessas situações, né? Eu acho que é bastante importante, você pode estar tá fazendo, seja uma viagem com a sua família, um trabalho de campo ou guiando um grupo de pessoas, né? As situações, principalmente quando a gente fala de atividades ao ar livre, né? Situações de que podem se tornar uma emergência estão sempre presentes, né? A gente tem aí o meio ambiente, que as, as situações do clima que podem mudar a qualquer momento. A gente tem atividades na água, a gente tem atividades na montanha, no mar, enfim. Então tá capacitado para atender, nem que seja de de maneira básica uma emergência é bastante importante, né? É o que a gente tem visto. Infelizmente, a gente vê relatos muitas vezes aí as pessoas se aventuram a fazer atividades, às vezes sem conhecimento técnico nenhum e não tem um, um, um treinamento e muito menos o kit de primeiros socorros, né? Muitas pessoas acham que é futilidade, que não há necessidade de ter um kit, né? Mas é importante que você tenha um kit sim para realizar um atendimento de primeiros socorros.
1: E legal, Padilha, Padilha, quem tiver interessado nos cursos, quem tiver interessado também no kit, né? Vamos falar, você tem os kits aí certificados Sim. que estão lá no site do Padilha e na nossa lojinha.
5: É, <risos> é isso aí. É um grande parceiro nosso que ajuda a div divulgar o nosso trabalho e, e, e vende nossos kits também. É, hoje a gente tem três modelos de kit: um kit bem básico, um intermediário e um kit mais avançado. E temos também um kit de imobilização, que é uma tala splint e bandagens elásticas, né, para fazer uma autocolantes, para fazer uma imobilização no caso de uma, uma emergência ortopédica, né. Então, você pode encontrar os kits no, no, no site da Padilha Treinamentos treinamentos.com.br e os cursos também, você tem informações dos cursos lá. Porém, a gente tá sempre lançando uh, nas redes sociais aí as agendas de cursos aonde vão acontecer os cursos por exemplo, semana passada estivemos em, em Belo Horizonte uh, no curso organizado pela Federação de Montanhismo de Minas Gerais de Montanhismo Escalada de Minas Gerais tivemos lá um grupo bastante grande uma turma muito boa, fim de semana que vem agora estaremos em São Bento do Sapucaí, na Montanhismos Escola de Escalada do, do, do meu amigão Eliseu Frechô, ministramos o curso para você ter uma ideia há 13 anos lá junto com Eliseu. O Frechô é lento. É, o meu parceiro mais antigo aí, a gente tá junto há anos, uh, tivemos aí uma parada o ano passado né, devido à pandemia que atrapalhou bastante, mas uh, fazemos o curso lá todo ano então semana, no fim de semana agora eu tô lá então as pessoas podem ver nas minhas redes sociais, seja também no Instagram né, uh, padilha underline treinamentos, você geralmente eu, eu, eu costumo postar lá datas de curso, aonde vai acontecer, como que vai ser e a gente tem ministrado treinamentos pelo Brasil inteiro aí, né?
1: Beleza, vou colocar todos os links no post, pessoal. É, Padilha, nesse. Né, por conta da pandemia, como que vocês estão adequando aí o curso para esse momento?
5: É, nos no, no, últimos dois cursos que aconteceram, esse penúltimo curso não, esse último curso não, os outros dois anteriores, nós fizemos testes rápidos de Covid em todos os participantes antes do curso. A gente está procurando. É, não tem muito como ter um isolamento, né? Até porque nas estações práticas, você fez o curso, você sabe, a gente acaba trabalhando em equipe, as, as pessoas se aproximam, mas a gente tem pedido para as pessoas se manterem sempre de máscara, estamos com álcool gel espalhado por todo lado, uh, procuramos não fazer turmas muito grandes de pessoas dormindo no mesmo ambiente, então, por exemplo, você quer levar a tua barraca, você dorme na tua barraca, uh, um alojamento, por exemplo, para 10 pessoas, nós estamos com colocando cinco. Com relação à parte técnica do curso, os alunos utilizam luvas para algumas atividades e quando a gente vai falar, por exemplo, de ressuscitação cardiopulmonar, na qual o aluno faz utilização de máscaras para RCP, cada aluno recebe uma máscara exclusiva que ele vai utilizar durante o curso. Depois essas máscaras são recolhidas e depois eu faço a higienização desse material. E geralmente a gente também tem válvulas para essas máscaras, a gente tem válvulas a mais. Então, se for necessário, a gente faz a troca dessas válvulas para que não haja é, contato de uma pessoa com outra de forma nenhuma.
1: Beleza. E, galera, eu queria aqui frisar também é, o grande diferencial do curso, que é o Padilha. É, porque, assim, uma coisa é você ter o um conhecimento teórico, ser capacitado e tal, fazer todo um, um treinamento, especialização e tal, mas situações de emergência exigem uma série de tomadas de decisão e que, muitas vezes, as pessoas, é, por mais conhecimento que tenham, acabam travando na hora da situação real. E o Padilha é um cara que tem, né como ele falou, tem anos de experiência em atendimento, tem toda essa bagagem toda essa experiência, então o, o nível do curso é muito elevado por conta desse conhecimento que ele traz, porque ele também traz e conta, né, e nossa, tem, tem coisa que você me falou que eu, cara, eu nunca mais paro o carro em rodovia depois das conversas que a gente teve eu falo com a minha é... esposa, ó, para em posto de gasolina, mas não para na é... rodovia
5: a rodovia é, é, é a gente usa ela muito como exemplo, né mas a grande maioria das pessoas que vem fazer os treinamentos estão fazendo atividades ao ar livre né? Hum. então essa vivência de muitos anos também em atividades em, em locais ao ar livre, a a gente vai tendo uma bagagem né de experiência que a gente carrega de trabalhos que a gente já fez enfim há alguns anos eu também estou prestando uh, consultoria para situações de emergência para alguns canais de televisão para gravações é, em, em locais de ambiente natural em expedições de locais remotos alguns trabalhos aí para National Geographic dentre outras né que a gente tem feito isso também tem tem sido um grande diferen... Porque a gente também aprende bastante com isso E é legal saber que essas emissoras, enfim, esses canais de TV Também se preocupam né, com a segurança durante essas filmagens né? Então é um trabalho também que a gente vem realizando Já vai para cinco anos que a gente vem trabalhando com a televisão E tem sido um trabalho bastante gratificante também E a gente aprende muito, ensina muito também, é muito bom é, é, é o que eu falo você, você ter a responsabilidade é, de cuidar de pessoas né? você tem que saber o que você está fazendo é, é, realmente não é uma brincadeira, não, não é uma situação simples, principalmente quando a gente fala do local remoto né? tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado, e é, são essas sacadas, né? essas saídas, esses macetes que a gente procura passar para os nossos alunos nos nossos treinamentos, você fez o um curso e sem dizer nos causos, Causos, né? Que a gente conta, né? Então é muito caos para contar, né? Tem muita história para contar, coisas que a gente vivenciou ou que os alunos trazem para nós, né? De histórias que acontecem. E é, uma, é um ditado que eu costumo dizer no curso, não sei se você lembra, né? Assim, não acontecem mais coisas porque Deus põe a mão, né? Porque, infelizmente, as pessoas ainda vão muito despreparadas para suas atividades. Como a gente falou aí, tem gente. Que que acha que um kit de primeiros socorros não é necessário você ter isso na sua mochila.
1: Pois é, galera. ó. Então vão lá. treinamentos.com.br Nas redes sociais, padilha, underline, treinamentos. E fiquem ligados nas próximas edições dos cursos. Kit de primeiros socorros e... Aprender a usar os kits aí nos cursos Padilha, muito obrigado né, Pela sua participação aqui A gente tá sempre mencionando você A importância, né é, Esses episódios que a gente grava com a galera Contando caso aqui, eles são super engraçados Mas eu realmente não sei como é que não morre mais gente
5: Deus põe a mão As histórias são cada vez mais cabeludas, né
1: Pode crer, é galera Você é, vai ouvir aí no episódio Vai ser uma surpresa Ou não, né Mas Padilha, brigadão, cara E assim meu, a gente tá aí desabraçando, nós somos fã da Padilhas Treinamentos e tamo aí, tamo junto.
5: Parceria, tamo junto. Eu que agradeço a oportunidade uh, de poder falar um pouco do meu trabalho e... Estou à disposição para poder ajudar, para conscientizar as pessoas, uh, os interessados nos procurem para fazer treinamentos. Eu tenho certeza que as pessoas vão sair uh, com uma outra visão de atendimento de emergência. Uh, é o que acontece com a maioria das, das pessoas que vêm fazer os cursos e espero estar podendo contribuir aí para que as pessoas façam as suas atividades com maior segurança.
1: Sensacional! E...
2: Seguimos! Valeu, almoçado. Um grande abraço. Saúde pra todos. A vacina tá chegando. E é isso aí. Vamos logo a gente sair dessa. Vambora, cara. Todos em paz com saúde. Vamos
0: que vamos. Eu já tô virando jacaré. Então tô feliz pra caramba. Sair desse inferno pandêmico. Eu também. Valeu, galera!